0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, Hendrik. Wir sind zurück. Eine neue Extra-Runde, wie gewohnt. Und diesmal bei uns. Niemand Geringeres als Erik Lesser.
2: Jo, es wurde nochmal Zeit. Ne? Vor zwei Jahren hatten wir ihn bei uns zu Gast. Und in der Zwischenzeit ist ja ordentlich was passiert bei ihm.
1: Ja, das letzte Mal. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran. Da ist er ja bei den Weltmeisterschaften in Antolz so richtig zurückgekommen, nochmal mit zwei Medaillen aus dem Nix, nachdem er auch vorher im IBU-Cup unterwegs war. Dann hat er die Saison vorzeitig beendet und da haben wir wieder angesetzt, ne Henrik? Also was ging in der Saison 2021, die letzte ja auch mit seinem Freund Arne Pfeiffer noch, da haben sie ja auch noch ein paar Erfolge dann zusammen gefeiert. Und dann ging es ja in seine letzte Weltcup-Saison, wo er dann auch Richtung Ende nochmal... Ordentlich auftreten.
2: Ja, das hast du schön gesagt. Also, ich glaube, das, was er da erreicht hat oder wie er seine Karriere zu Ende gebracht hat, das steht definitiv in keinem Drehbuch. Beziehungsweise das könnte ein gutes Drehbuch sein, oder? Über so einen kleinen Film, den man da drehen könnte.
1: Ja, also könnte ein kleiner Anreiz sein fürs ARD, da mal <lacht> vielleicht was zu drehen oder so. Damit man auch ein paar neue Beiträge mal hat fürs nächste Jahr. Ähm, oh ja. Oder das ZDF natürlich. Oder eure Sport oder was auch immer es da sonst so gibt. Aber Erik hat ja auch vor der letzten Saison sein Training nochmal so richtig umgeworfen. Ne? Also einiges geändert. Aber warum macht man das denn so spät in der Karriere nochmal? Und in dem Zusammenhang natürlich dann auch die Frage... Wusste er denn da schon, als er das Training umgeschmissen hat, dass das sein letzter Winter wird?
2: Ja, er wird da wahrscheinlich auf seine Erfahrungen zurückgegriffen haben. Aber wie man dann damit umgeht, das ist ja echt eine interessante Sache. Wir haben ihn dazu befragt. Seid gespannt, was er dazu sagt. Und ein Punkt, den ich besonders interessant fand, war ja so seine Staffelauftritte. Ne? Denn hier hat er gerade oder ausgerechnet bei den beiden Staffeln der letzten zwei Großevents ja, hat dann nicht so funktioniert, wie er sich das erhofft hatte. Und alle anderen in den letzten drei Jahren, da hat er wirklich gezeigt, was in ihm steckt. Ja, muss man
1: wirklich sagen. Ne? Also wir haben mal alle Staffelrennen der letzten drei Jahre circa durchgeguckt. Mhm. Und die waren alle wirklich top von ihm. Außer diese beiden, also Pockeljuka 21 und Peking dann eben. Warum dann ausgerechnet da? Was war da los? Ne? Genau. Und er hat ja auch immer wieder in Interviews gesagt, dass die Verkündung seines Karriereendes dann nach Olympia nichts mit ihm gemacht hat. Aber woher kam denn dann diese Leistungsexplosion zum Schluss? Also, das muss doch irgendwas zu tun haben oder ist das Training so gut aufgegangen hinten raus?
2: Ja, ich glaube, da gibt es so eine höhere Macht, ne? Denn ähm, das ist einfach so ein Phänomen, das haben wir schon so oft in der Vergangenheit bei Athletinnen und Athleten gesehen. Also, da muss irgendwas, da muss es einen Zusammenhang geben, aber vielleicht werden wir es nie erfahren.
1: Ja, es ist natürlich auch immer sehr schwierig zu beurteilen, denn. Ja, vielleicht ist das Training einfach auch aufgegangen und hat dann zu ja. dem Zeitpunkt gepasst und zufällig war dann da gerade das Karriereende. Kann man im Nachhinein nie wirklich beweisen, aber wie du schon sagst, ne, es gibt so eine Handvoll oder sogar noch mehrere Athleten und Athletinnen, die das verkündet haben. Auf ja. einmal lief es wie am Schnürchen und ich finde es auch immer interessant, diese Interviews dann mit etwas Abstand zum Saisonende oder auch Karriere in Eriks Fall jetzt äh, zu führen. Denn ich glaube, wenn das jetzt gerade so ein, zwei Wochen her ist oder auch gerade ein paar Tage her ist, mhm. dann hast du das noch gar nicht so wirklich verarbeitet? Was ist da eigentlich passiert? Was macht das jetzt mit mir? Jetzt ist ja auch der erste Monat im Mai für ihn gewesen, seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, wo er <lacht> dann mal nicht ins Training starten musste, sondern sein eigenes Ding machen kann. Und ich glaube, da fängt es dann auch erst an, im Kopf so zu rattern, was hier eigentlich gerade passiert. Und dann mhm. kann man auch für sich entscheiden, so, ja, war das jetzt gut oder hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen dranhängen
2: sollen? Ja, wenn man so die klassische Ruhe eingekehrt ist, ne? wenn man dann sieht, okay, wie sieht mein Alltag jetzt aus? Vielleicht im Vergleich dann, zu den anderen Alltagssituationen, die man sonst als Profi-Biathlet hatte. Ja, da, da äh, glaube ich, zieht man schon andere Schlüsse dann nochmal.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich denke, oder wie jeder auch weiß, Erik natürlich ein sehr unterhaltsamer Genosse. Ne? Und das ist auch die Folge geworden, wie ich finde. Also äh, hat auch im Schnitt nochmal sehr viel Spaß gemacht, dich das anzuhören.
2: Das klingt doch schon mal vielversprechend.
1: Aber bevor wir dazu kommen, wie immer, die News der Woche. Frisch gewachst.
2: Ja Ron, springen wir kurz nach Frankreich, nicht zur Tour de France, sondern zum matin nordic festival Das geht ja am 2. September los dieses Jahr und hier haben wir jetzt die erste Meldung. Justine Reisars-Boucher
1: nimmt dran teil. Ja, finde ich auch wieder ein bisschen spät, muss ich sagen. Ne? Also wir haben jetzt Juli, 11. Juli heute, keine zwei Monate vor dem Event und Tickets sind schon längst erhältlich. Ich weiß ja. gar nicht, ob sie überhaupt schon oder noch erhältlich sind oder ob das schon ausverkauft ist. Aber man weiß ja noch gar nicht, wer startet jetzt außer Justine Breisers boucher Und da sie Französin ist, war das auch irgendwo naheliegend und auch sehr erfolgreich. <lacht> und ich glaube, da wird auch der ein oder andere Franzose noch dazukommen. Also wahrscheinlich mm -hmm. Kanton Fionnier, Emilion Jacqueline, die werden beide starten, gehe ich ja. mal von aus. Ähm, bei den Damen wahrscheinlich noch Anaïs Chevalier, vielleicht noch, noch ein Franzose, noch eine Französin, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil die einfach auch natürlich einen sehr guten Draht zu Martin Foucault haben. Mhm. Mm von daher eigentlich auch wenig überraschend und sehr unspektakulär, diese Veröffentlichung. Und dass der dann auch erstmal so alleine kommt und noch kein weiterer, finde ich, wie gesagt, sehr spät. Ja, da hätte ich mir doch erstmal einen großen Namen aus dem Ausland gewünscht, aber... Was ich mir auch immer wieder denke, vielleicht stehen dann alle Gäste noch gar nicht so wirklich fest.
2: Ja, ich denke auch, wenn du jetzt als französischer Fan ähm, beim Kart Nordic Festival eine Karte kaufst, ich glaube, da machst du keinen Fehler, weil du kannst ja davon ausgehen, dass die großen Namen deiner Nation dann eben da auch auflaufen werden. Ich denke, das ist auch so intern ein großes Ding. Ähm, da möchte man mitlaufen. Aber ja, vielleicht ist es wirklich so, dass gerade aufgrund auch der Sommer-WM ne, dann einfach noch nicht die Athletinnen und Athleten feststehen, die dann tatsächlich da auflaufen werden.
1: Ja, glaube ich auch. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Lukas Hofer dabei ist, ne? der ja fast überall immer dabei ist im <lacht> Sommer. Aber deutsche Athleten und Athletinnen werden ja wahrscheinlich nicht da sein, denn die deutsche mhm. Meisterschaft ist ja am selben Wochenende. Da ist mir aber letztens auch irgendwann der Einfall gekommen, ja, man könnte doch eigentlich nochmal so einen Erik Lesser fragen. Ist noch nicht so lange raus. Könnte vielleicht jo. so hier seinen kleinen Abschied feiern beim Martin for Card Nordic Festival. Viele Zuschauer da. Also bestimmt nochmal sehr cool, auch als Athlet dann dabei zu sein. Warum nicht? Könnte einfach nochmal die Rollerski anschnallen, das Gewehr auf den Rücken werfen und mhm. hier nochmal ein paar Scheiben umklappen. Und ja, wer weiß, wo er dann am Ende landet. Vielleicht denkt er dann doch, oh, ich bin Zweiter geworden. <lacht> ich mache hier doch nochmal eine Saison. Nee, glaube ich nicht, aber... Ja, das wäre vielleicht noch eine Überlegung, um auch einen großen Namen aus Deutschland noch hier ja. reinzubekommen.
2: Ja, der einfach nicht mehr an die nationalen ähm, Wettkämpfe dann da gebunden ist. Ja. ja. Wäre vielleicht eine Überlegung wert gewesen.
1: Vorausgesetzt, er hat natürlich Bock drauf, ne?
2: Ja, das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen, ja. ja. <lacht> Aber wo wir gerade bei Frankreich waren und der Tour de France, die ich angesprochen habe, hier, achte Etappe am Samstag. Ich habe mal reingesäppt. Ja, ja, ja. Und ich war noch nicht <lacht> lang auf dem Sender drauf äh, im Stream. Was meinst du wohl, wer grüßt da aus dem Auto? Ja, ich habe gesehen. Canta Fior habe
1: ich auch gesehen. Ja, klar, ist natürlich jetzt auch so ein großer Star in Frankreich durch seine olympia und auch ja. den, den Gesamtweltcup-Sieg natürlich. Ähm, sieht man ihn ja immer häufiger jetzt da irgendwo in Frankreich bei größeren Events rumlaufen oder mhm. ähm, hier eben auch bei der Tour de France, aber da war natürlich jetzt auch am Wochenende von einem Sonnenbrillenhersteller andere mhm. Athleten noch am Start. Also Emilion Jaclon habe ich gesehen, Antonin Guigona, Fabien Claude die da, glaube ich, auch teilweise selber mal einen Teil zumindest von der Tour fahren auf dem Rad. Aber liegt, glaube ich, auch irgendwo nah als Franzose.
2: Ja, klar. Ich glaube auch, das ist ein, ein Riesending. Ich meine, bekommt man ja jetzt auch gerade im Mainstream voll mit. Ne? Also von daher, glaube ich, ist das in Frankreich dann nochmal eine größere Nummer.
1: Ja, aber wo wir gerade bei Kantor auf Jomaier waren, der hat ja auch vielleicht für den einen oder anderen gerade jetzt im Sommerloch interessant eine eigene, ja was soll man sagen, Dokumentation rausgebracht über seinen letzten Winter auf seinem ja. YouTube-Kanal. Mhm. Die habe ich mir mal angeguckt. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht, also ist ganz okay so, wird da ein bisschen verfolgt von der Kamera vom letzten Sommer bis dann eben jetzt Ende der Saison. Sind auch ein paar Szenen aus dem Weltcup sogar dabei. Und ist zwar auch französisch, es gibt aber englische Untertitel. Ah ja, sehr gut. Das heißt, wer kein Französisch kann, aber Englisch oder so, der kann es zumindest dann dadurch verstehen. Habe ich dann auch so gemacht. Mhm. Ähm, kann man sich mal geben. Das sind auch, glaube ich, nur 10 Minuten pro Folge, vier Folgen oder sowas. Also hat man relativ schnell durchgeguckt. Ja. Vielleicht eine kleine Unterhaltung für die Leute, die gerade nach Unterhaltung suchen. Und Henrik, Unterhaltung wird es ja auch geben in Norwegen demnächst wieder beim Blink-Festivalen.
2: Jo, hier geht's am 3. August los. Und wenn ich mir das hier so anschaue haben die Norweger echt viel geplant, oder? Also hier ist ja fast jeder Tag von morgens bis fast schon spät abends ausgeplant.
1: Ja, ist so. Ich glaube, es geht ja immer los auch mit diesem Berglauf, ne? beziehungsweise ich glaube es nicht, sondern ich habe sogar gesehen, dass es damit wieder losgeht. <lacht> äh, ja. Kennen wir vielleicht auch noch aus den letzten Jahren, wo auch da Philipp Horn mal mitgemacht hatte. Mhm. Ich glaube, ja, letztes Jahr war es sogar. Aber auch dann die Langläufer und Langläuferinnen. Und ich glaube sogar, dass Therese Johaug, die... Ja, der Superstar aus dem Langlauf, der auch ja. noch mitmacht, obwohl sie ja jetzt ihre Karriere beendet hat. Und die trainiert, glaube ich, sogar extra dafür. Mhm. Ich glaube, die hatte auch den Rekord aufgestellt oder so in den letzten ich Jahren. Ich meine mich
2: auch daran zu erinnern, dass da ja. mal was war, ja.
1: Ja, also das ist auch immer interessant dann zu sehen, äh, Vergleich Biathlet, Langläufer. Aber zwei Tage später geht es dann freitags los mit den Rennen der Biathleten. Ne? Also es gibt zuerst diesen Shootout-Contest, kennt man ja vielleicht auch noch aus. Wiesbaden oder von Schalke. Mhm. Nee, Wiesbaden gibt es das gar nicht. Was, was erzähle ich hier wieder, Hendrik. Aber auf mhm. Schalke kennen wir es ja, ne? Also
2: Aber in Wiesbaden war doch so der Start, ne, meine ich, dass die ja, das erst so, so gestartet sind.
1: Ja, genau, in Wiesbaden geht es so los. Aber hier an einem Freitag dann ein Supersprint, der Damen und Herren. Da gibt es, glaube ich, auch mal verschiedene Qualifikationsrennen. Also es ist schon ein vollgepackter ja. Tag, ziemlich hart, hörte sich mal an. Mhm. Und einen Tag später dann auch im Massenstartrennen, wo es, glaube ich, auch wieder verschiedene Rennen gibt, wo dann sieben, acht Athleten oder so zusammenstarten und äh, dadurch ergibt sich das wie in so einem Turnier halt am Ende ein Finale. Also zwei harte Tage, denke ich mal.
2: Ja, nicht nur für den Supersprint muss man sich qualifizieren, sondern dann auch nochmal für den Massenstart.
1: Ja, ich glaube, das ist ja jetzt wieder so wie in den vor zwei Jahren, vor Corona, vor drei Jahren, wann war es? Mhm. Das ist jetzt in der Stadt wieder, in Sandness. Ja, und da machen halt mehr als acht Athleten mit. ne Das heißt, es gibt irgendwie ein Viertelfinale, ein Halbfinale und am Ende eben ein Finale immer. Ja. Dadurch dann eben diese Qualifikationsrennen. Und ja, ich bin mal gespannt. Das wird das erste Rennen sein in diesem Sommer, was man so sieht auf internationalem Niveau. Streams gab es eigentlich auch immer in der Vergangenheit. Also werden ja. wir natürlich alles auch bei uns auf Instagram dann bringen.
2: Aber wie willst du es auch anders machen? ne Bei so einer Nation wie Norwegen, da musst du ja quasi weit ausholen, um die Qualifikationen dann da so zu gestalten bei den ja, ja. Äh, Athletinnen und Athleten, die da in Massen ja quasi vorhanden sind.
1: Klar, du kannst auch sagen, äh, wir laden hier unsere acht oder zehn Athleten ein und machen dann ja. mit denen das Rennen, wie das dann auch eben in Wiesbaden oder beim Marktharm Nordic Festival ist. Mhm. Aber die machen es eben anders und äh, ich finde es auch immer sehr interessant das Bling-Festival, weil dann eben auch so viele Athleten starten und da der Vergleich, ja. glaube ich, dann ein bisschen besser ist als bei so einem Showrennen.
2: Ja, vielleicht bekommt man dann auch da den Eindruck äh, von gewissen Namen, wo man denkt, ja, die muss ich mir mal im Auge behalten.
1: Ja, also sicherlich hier äh, auch wieder der eine oder andere Norweger, der für Überraschung sorgen könnte oder die eine mhm. oder andere Norwegerin. Aber gut, Hendrik, gehen wir weiter im Text. Marie Eder, über die haben wir ja in der Vergangenheit schon öfter mal berichtet in den letzten Wochen. Die ist sich noch nicht sicher, ob sie weitermacht oder eben nicht. Und das geht auch so weiter bei ihr. Also <lacht> kann sich nicht so richtig entscheiden anscheinend. Hat sich aber anscheinend jetzt von ihren Sponsoren und auch von ihrer Behörde getrennt. Das heißt, ja. sie ist auf sich alleine gestellt, hat da wohl nicht mehr so Lust drauf. Keine Ahnung warum, aber mhm. ist ja gut für sie, dass sie da auf eigenen Beinen stehen kann. Mhm. Ähm, vielleicht ist sie dadurch einfach auch ein bisschen freier. Sie trainiert ja noch mit dem österreichischen Team oder mit den Juniorinnen. Da hat man in letzter Zeit auch mal sehen ja. können. Aber damit sie weitermacht, muss sie wohl im Sommer einige Ziele erreichen, was auch immer das sein mag. Und dann eben gucken, ob das der Fall ist. Und dann werden wir sehen oder sie auch selber sehen, ob sie dann im nächsten Winter nochmal am Start stehen wird.
2: Ja, mit den Sponsoren und der Behörde kann ich mir vorstellen, dass sie da einfach auch dann frei sein möchte in ihrer oder dass das kein Hindernis ist um eben ihre Entscheidung so zu treffen, wie sie das möchte, dass sie dann nachher nicht irgendwem noch irgendwas schuldig ist, dass sie weitermachen müsste. Und diese, diese Ziele dann im Sommer, könnte ich mir vorstellen, dass es gewisse, ja, einfach so Leistungsbenchmarks sind, ne, die man einfach so zu einem gewissen Zeitpunkt halt einfach abliefern muss, damit man dann auch einfach im Winter wettbewerbsfähig ist. Aber ich finde auch so, ihr Instagram-Post, was sie da so geschrieben hatte, dass sie jetzt nun auch weitere andere Ziele angreifen kann und so, da schwirrt mir schon eher so die Entscheidung eigentlich auch entgegen, ne? dass sie Bock auf andere Dinge hat und wenn man dann den Sport zu 100%, wie es die anderen Athletinnen tun, nicht mehr machen kann, ja, dann weiß ich nicht, ob dann da nicht schon die Entscheidung gefallen
1: ist. Ja, hört sich für mich auch eher so an, als wird sie nicht weitermachen. Aber wer weiß, vielleicht kommt der Spaß ja nochmal zurück, beziehungsweise Spaß am Training hat sie ja anscheinend. Ja. Ja, sie hat ja einen Laden, einen Online-Shop mit ihrem Mann Richtig. eröffnet. Mhm. Ich glaube, so ein Fischer-Reseller oder sowas ist das. Und ich denke mal, da wird dann ihre... Motivation und ihre, ihre Energie momentan reingehen und dann ist die Frage, ist mhm. da noch Platz für Biathlon oder eben nicht. Ich meine, läuferisch hat sie ja kein Problem. Ne? Wir haben ja jetzt auf Instagram auch nochmal die Stats gebracht und so. Und dann sieht man ja auch genau, wo haben die Athleten und Athletinnen ihre Stärken und ihre Schwächen. Und man muss sagen, bei ihr, läuferig, also sie gehört immer noch zu den Besten, obwohl sie mhm. 34 Jahre alt ist. Also schon eine der Älteren im Feld. Aber schießen ist halt ihr Riesenproblem schon immer gewesen. Ich glaube, das ist auch das, was sie in den Griff kriegen muss. Deshalb ich bezweifle auch ehrlich gesagt, dass sie das nochmal wirklich jetzt hier so steigern kann in einer Saison und dann, ja, okay. äh, dass sie auf einmal wieder oben mit dabei ist. Aber ich weiß, sie hat doch mal äh, einen Doppelsieg am Holmenkollen geholt damals, Sprintverfolgung. Mhm. Ja, wer weiß, ne? also möglich ist es natürlich, wenn da alles, alles zusammenkommt. Ist, alles ist möglich, ja. Aber ihr großes Problem auch immer die Schießgeschwindigkeit und da, äh, da sagt Erik ja auch was zu hier in unserem Interview. Mhm. Da wird sich wahrscheinlich auch in dem Alter nicht mehr viel dran ändern.
2: Ja, ich denke, da ist man auch sehr eingefahren. Ne? Aber vielleicht ist das genau der Punkt, warum auch Erik vor seiner letzten Saison dann nochmal das Trainingsprogramm geändert hat. Ich würde sagen, das ist doch die perfekte Überleitung.
1: Genau, und das will er ja eventuell auch weitergeben in der Zukunft. Außerdem natürlich die Frage, Hendrik, wie geht es eigentlich mit dem Doppelzimmer weiter? Oh, ja. Was macht er eigentlich mit seinem gewonnenen Influencer-Status jetzt im letzten Winter, wo er ja von 60 auf 160.000 Follower mm. geflogen ist auf Instagram? Also bleibt dran und wenn euch das bis hierhin schon gefallen hat, dann bewertet uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Das geht ja jetzt auch bei Spotify ne? zu bewerten,
2: Hendrik. Ja, ganz genau. Da ist so ein kleiner Stern bei uns. Da klickt ihr mal drauf und vergebt davon fünf. Und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
1: Genau. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr die Episode teilt mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit euren Biathlon-Fans, die ihr so kennt. Damit das Ganze hier in der Welt gespreadet wird. Genau. Und jetzt ab geht's ins Interview mit Erik Lesser. Viel Spaß.
0: Auf die Runde!
1: Ja, dann heute bei uns zu Gast, Erik Lesser. Willkommen zurück, Erik. Ich
2: grüße euch. Danke für die Einladung. Ja, wir danken dir, dass du hier bist. Ja, diesmal auch mit Publikum hier. <lacht> ähm, Stimmt. Mhm. Du bist ja in diesem Jahr das erste Mal in den Mai gestartet ohne Biathlon-Vorbereitung. Wie fühlt sich das Ganze an, nachdem das so lange Teil
0: deines Lebens war? Es fühlt sich auf alle Fälle richtig an. <lacht> ich werde tatsächlich oft gefragt, Mensch, fehlt dir nichts oder bereust du irgendwas? Und nein, auf keinen Fall. Also es ist, war, ist wirklich der Hammer, morgens aufzustehen äh, und zu wissen, man muss nichts machen, man kann nur was machen. Und mhm. ich saß mal vor ein paar Wochen nachmittags hier in einem Café mit meiner äh, Oma, mit Kind, auch dazu und neben mir meine äh, Teile der alten Trainingsgruppe. und Es war so 15.15, 15.30 15 Uhr. Ich habe dann so festgestellt, ist eigentlich schon ganz geil. Ich kann einfach so lange sitzen bleiben, bis ich keinen Bock mehr habe oder bis das Kind keinen Bock mehr hat. Und die Jungs müssen in einer halben Stunde wieder auf die Roller oder in den Kraftraum gehen. Das ist schon auch ganz nice.
1: Hört sich ja schon so ein bisschen nach Rentner-Lifestyle an, ne? muss man sagen. Und das in deinem Alter.
0: <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Ja. Man muss ja auch mal genießen.
1: Aber jetzt sieht man dich ja auch eher so, die Jungs anfeuern am Rand, ne? Und du machst die ekligen Trainingseinheiten nicht mehr mit oder, äh, ja, sie noch ein bisschen über den Platz.
0: Ja, du meinst, letzte Woche, da war ein ja. 3000-Meter-Test, da musste ich ja mal gucken, was da so Phase ist, was da so abgeht. <lacht> Aber da hättest ja noch mal mitlaufen können, oder? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich <lacht> okay. war vor, ich weiß gar nicht, vor drei Wochen, vier Wochen hat es mich morgens mal gepackt oder abends habe ich mir die, das Ziel gesetzt, morgens um sechs Mal mit dem Hund eine Runde joggen zu gehen. Siebeneinhalb Kilometer. Das ist ja so eine, ja, ein Wanderweg rund um Oberhof. Und ich habe mich gefühlt wie ein Elefant mit Laufschuhen. Und ist mal klar, am Ende habe ich mich irgendwie, war es schön, es war war auch schönes Wetter und der Hund war, war draußen hat sich auch gefreut, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig gepackt. Mhm. Also bis auf Radfahren äh, packt mich momentan gar nichts. Na gut,
1: vielleicht ändert sich das ja nochmal, aber Erik, lass uns mal da ansetzen, wo wir das letzte Mal mit dir aufgehört hatten bei unserem Podcast. Und zwar, die Ausgangslage war ja in der Saison 1920, hast du nur sechs Einzelrennen bestritten, warst ja teilweise noch im IBU Cup unterwegs und dann kam Antols 2020, wo du dann nochmal Silber und Bronze holst mit der Single Mix Staffel und dann mit der Staffel, dann die Saison beendet. Und dann ging es ja in den Winter 2021, ne? Und du warst ja erstmal so nicht gesetzt für den Weltcup, warst aber dann in die zum Start dabei und holst direkt hier einen Podestplatz. Wie war das so in deinem Alter und mit den Erfolgen, die du ja auch vorzuweisen hast, dich erstmal beweisen zu müssen, so im Team?
0: Das war zuerst einmal ziemlich beschissen. Das war wirklich beschissen, weil es geht halt mal schnell in der Wintervorbereitung, wir waren da in Munio, dass halt mal irgendwie ein Rennen nicht so läuft oder auch beide Rennen einfach mal nicht so richtig funktionieren, wurde durch die Vorbereitung eben noch nicht da bist, wo du gerne sein möchtest, dann verpasst du eine Weltcup-Woche und, und dich dann über die IBU-Cups wieder rein zu qualifizieren. Es ist halt, klar, man sagt, mir, ja, du hast halt deine Chancen und äh, da bist du halt einfach mal wieder mit dabei, wenn, du da, wenn deine Leistung passt, aber es ist mein Ziel ist es ja, Weltcup zu laufen, bei der WM dabei zu sein, dort um die Medaillen zu kämpfen und nicht, mich um die Weltcup-Mannschaft zu qualifizieren und es kann, ich weiß es noch von früher bis 2012 habe ich mich ja auch jährlich qualifizieren müssen. Und es ist halt echt ein ungutes Gefühl, wenn du weißt, in der Vorbereitung, jetzt muss jeder Tag passen, hier darf nichts dazwischen kommen und du musst hier bei jedem Testwettkampf vor, vor, den, vor den Rennen richtig flexen und das war schon ein bisschen ungemütlich. Allerdings, was mir so ein bisschen, ja, was mir wirklich geholfen hat, zu wissen, dass wenn ich es nicht schaffe, dann war es das halt, dann habe ich es halt auch einfach nicht mehr drauf und ich würde ja auch relativ weich fallen. Also ich habe ja, Schon 2017 die Weichen für meine Zukunft gestellt und wusste schon, gut, ich habe in meiner Karriere so viel erreicht, dass, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, sogar auch irgendwo ein bisschen mehr als gedacht oder mehr als erträumt. Mhm. Und ich kann, auch wenn es ein unschöner Abgang wäre <lacht> zu Saisonbeginn 2021 auch sagen, okay, dann, dann habe ich es halt einfach nicht drauf. Aber es war sehr ungemütlich, aber was, was blieb mir anders übrig, als die Vorbereitung so zu nehmen, wie sie ist, mir meinen Plan zu machen, die Rennen so abzureißen wie ich es bestmöglichst drauf habe und die Vorbereitungsrennen in Munio waren schon ziemlich ordentlich, da habe ich einen ganz guten Druck auf dem Stock gehabt und Kontulaktiv war ich einfach nur froh, dabei zu sein und im Einzel keine Ahnung, was da, was da los war. Also ich bin da zweite, dritte, vierte Runde gelaufen, ich bin, oh, wie, heute geht's aber auch gut, schießen gut, ein Fehler, hm, könnte besser sein, aber so läuferisch irgendwie, ich sehe mal einen Luginov immer an derselben Stelle, da haben wir mit dem mitgelaufen,
1: weggelaufen, das war schon, war schon ein cooles Gefühl. Und ich denke mal, die Zweifel, die du dann hattest, waren auch direkt weg nach dem Rennen, oder? Also warst du damit ja safe eigentlich wieder dabei? Nein,
0: Zweifel nicht. Die Erleichterung war, war riesengroß. Die, die Erleichterung zu wissen, okay, jetzt, wie du sagst, ich habe es geschafft, bin wieder mit dabei und das muss mir erstmal einer nachmachen. Jemanden aus der Weltcup-Mannschaft rauszunehmen, der vor drei Wochen noch auf dem Podium war, das äh, machen die Trainer äußerst ja. selten. <lacht> mm. <lacht> <lacht> und dann hieß es aber trotzdem, gut, Ziel Nummer eins geschafft, weltcup Quali-Weltcup bin ich jetzt wieder mit dabei. Und jetzt geht es voller Fokus auf, auf eigentlich mein Ziel, Top 15, Top 10 im Gesamtweltcup. Und dazu müssen halt auch nachfolgend die Ergebnisse eben auch passen. Ja, und unterm Strich hat es ja dann insgesamt in
2: der Saison fünf Top-10-Plätze. Am Ende hat es dann für dein Ziel nicht ganz gereicht. ne Gesamtweltcup, Platz 16. Aber mhm. wie gewohnt, gute Staffeleinsätze hast du gezeigt. Was konntest du denn daraus mitnehmen ähm, für den nächsten Winter?
0: Um, ja, das ist irgendwie... Ein es war eine ganz ordentliche Saison, aber nicht die Saison, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also Top 16 klingt zwar erstmal ganz gut, mhm. aber mit ja, neun Jahren im, im Weltcup unterwegs zu sein und ja, gibt es ja schon noch ein bisschen was im Sommer auf, ähm, seit 2019 mit einer Tochter zu Hause. Da gibt man ja auch familiär ein bisschen was auf, ein bisschen unterwegs. Klar. Und Da denke ich mir, mache ich das jetzt dafür, um... Top 16 zu oder Platz 16 im Gesamtweltcup zu werden und hier und da mal eine gute Staffel zu haben oder will ich das eigentlich auch für etwas mehr machen? Und da musste ich feststellen, meine Sprints, die waren so boah, wirklich lala. Verfolgungsrennen waren immer ganz ordentlich, die Staffelrennen haben, haben ordentlich Bock gemacht, das ging immer ganz gut, aber alles, was so im Einzel funktionierte, Sprint in Einzelrennen, ja. das lief absolut gar nicht mehr. Da habe ich ja grundsätzlich auch 50 bis 60 Sekunden gekriegt pro Sprint und das ist ja... Ganz ehrlich, Leute, das, das lohnt sich nicht <lacht> in meinem Alter. Ja. <lacht> Dafür machst du den Mist nicht. Und der, die, die reine Tende die, meine, meine Tendenz der Leistung war ja eher so stagnierend, eher bergab, eher abnehmend. Und da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht, wie lange schaffe ich das noch? Und da ist relativ schnell auch in der Saison 2021, auch weil na ja, vor der vor dem Vorbereitungslehrgang im Modio im November einiges schiefgelaufen ist im Oktober, da bin ich vom GA-Test vom äh, Laufbahntest äh, mehr oder weniger gepurzelt gefallen, völlig entkräftet, weil ich einfach das Training nicht mehr geschafft habe und habe mir da schon ja, Gedanken gemacht, wie kann ich das nächste Trainingsjahr strukturieren, weil das wird definitiv mein letztes Jahr sein.
1: Ah, okay, das wusste du da schon. Aber ähm, mhm. Du hast gesagt, die Leistung ging so ein bisschen bergab, aber es gibt ja diesen Verfolger in Östersund am Ende, wo du Fünfter wurdest. Ne? Und da hast du die zweitbeste Laufzeit hinter Johannes Thingnes und das hast du mhm. auch nur dreimal in deiner Karriere geschafft. Wir haben da mal nachgeguckt und das muss ja dann doch schon wieder Aufwind gegeben haben, auch für den nächsten Winter, oder?
0: Ja, natürlich gibt es sowas Aufwind. Ich wusste ja, ich weiß auch, dass ich am Ende der Saison eigentlich immer jemand bin, der läuferisch nochmal ein bisschen was drauflegen kann, der noch top motiviert ist. Ich war auch in Hantiman sisk ich weiß gar nicht, 2016, 2017 auch nochmal auf dem Podium einem Verfolgungsrennen, äh, irgendwo, irgendwie habe ich das drauf und das wusste ich auch, Östersund liegt mir, genauso wie letztes Jahr auch oder dieses Jahr und gab mir natürlich auch Auftrieb, dass jetzt nicht so viel falsch lief, aber das war halt wieder ein Verfolgungsrennen, das war halt wieder kein Sprint, der so von Anfang an
1: wirklich ja, ja, ja. geil lief okay.
0: und trotzdem wusste ich, na, okay, Trainingstechnisch muss ich das und das ändern, ähm, ich habe mehr und mehr ja, Sehnsucht nach meiner Work-Life-Balance mit meiner Familie zusammen
1: mhm. äh,
0: und natürlich auch die die Leistungsentwicklung im Sprint ist ja so, dass ich, ja, wenn ich einen richtig guten Sprint erwische, bin ich vielleicht mal Top 10 und habe dann eventuell die Möglichkeit, im Verfolger auf dem Podest zu landen und hier und da äh, Podestplatz, Staffel zu erreichen. Das ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht mein
2: Anspruch. Dann ja, Lass uns mal auf die Anpassung im Training dann eingehen, letzten Sommer. Was hast du hier noch genau anders gemacht als zuvor?
0: Unser Training hier in Oberhof kann man sich so vorstellen, dass wir am Anfang Mai beginnen mit einem allgemeinen Grundlagentraining. Da wird eigentlich permanent ja, Montag bis Freitag zweimal trainiert und so eine Wochenendeinheit. Eine ist so, ich sag mal, kann so jeder für sich entscheiden. Meistens ist das Training aber so gestaltet, dass du Freitagnachmittag völlig fertig bist oder auch so im Kopf irgendwie fertig bist, dass du dir gerne das komplette Wochenende freinimmst. <lacht> und so geht das ähm, bis Juli äh, weiter. Du trainierst und trainierst und trainierst. Bis Juli, da kommt eine reduzierte Woche, wo du mal freimachen darfst, komplett. Mhm. Dann die zweite Woche ist Ohne Trainer gibt es schon auch einen Trainingsplan. Aber so wie du Bock hast, wie das Wetter ist, gehst du Fahrrad fahren, Rollern, Crosslaufen, dass du da zum Trainingseinstieg danach wieder fit bist. Dann geht das bis zur Deutschen Meisterschaft weiter. Nach der DM gibt es nochmal eine Woche frei oder, sagen wir mal, reduziertes Training. Ich habe meistens frei gemacht, weil die, die Phase von Juli bis September, die war geprägt von wettkampfspezifischer Ausdauer, also viel, viel Intensitäten, viel Kraftausdauertraining auf dem Roller. Und da bin ich auch gerne im September mal weggefahren oder weggeflogen. Mhm. Und dann von dort aus geht es strikt Richtung Richtung Weltcup start Und diese, dieser permanente, dieses permanente Training, immer Woche für Woche für Woche für Woche immer kein, kein richtiges Highlight zu haben oder auch keine richtige Pause zu haben, das hat mir, hat mir die Saison 20 und 21 gezeigt, dass ich das nicht mehr ganz so verkrafte. Ich war wie gesagt, im Oktober fix und fertig. Ich habe auch in den Lehrgängen vorher im August Probleme gehabt. Das hat mir, ich konnte viele Einheiten, so wie Philipp Horn, ja, der hat ja, wie er das vielleicht mal mitgekriegt hat, ein ziemliches Excitement-Level bei jeder Einheit. Der findet ja. alles noch geil. Der war überall das erste ja. Mal, vielleicht das zweite Mal. Alles noch mega. Und ich habe das alles schon zum zehnten, elften Mal gesehen und finde das jetzt alles nicht mehr so cool. Und Auch Bergrollern an sich finde ich nicht so geil. Aber wenn du da so einen Pass zwei Stunden hochrollerst, das gibt mir jetzt nicht so viel. meine ich halt Ziemliche Probleme gehabt, auch Motivationsprobleme und dachte mir, wie kriege ich das, äh, wie kriege ich das besser hin? Und mein, das Resultat daraus aus den Überlegungen war, mein, mein Training in drei Wochen zu strukturieren, eine Woche danach reduziert, wieder drei Wochen Training, eine Woche reduziert und das dann so bis zur Deutschen Meisterschaft durchzustrukturieren. Danach wurde es ein bisschen schwieriger, das so einzuhalten, weil dann zwischen dm- und dem Weltcup-Start hat das nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und es gab nochmal hier ein paar Aufgaben mit dem Trainingslager, dort nochmal einen Laufbahntest an. Aber es hat mir auf alle Fälle so viel gebracht, dass ich im Juli immer noch Bock hatte. Und dass mhm. ich auch ziemlich viel Bock im September hatte und auch irgendwie bereit war, nach Kondulachti zu fahren. Ich hatte, klar, gibt es mal irgendwie einen Tag, wo es regnet und du keinen Bock hast, rauszugehen und irgendwie eine intensive Einheit zu machen. Aber in den drei Wochen konnte ich wieder das trainieren, was ich sonst auch gewohnt bin. Habe dazu allerdings noch eine Regel aufgestellt. Zwischen jeder intensiven Einheit sollten Minimum 24 Stunden sein. Das ist ab und zu mhm. bei uns im Training hier auch nicht der Fall. Da trainiert man gerne mal vormittagsintensiv, nachmittagsintensiv und wenn du Pech hast, <lacht> den, den Vormittag danach auch nochmal. <lacht> also ja, acht sind, Stunden
1: dazwischen. Ja.
0: So, <lacht> ja. Und ja. das ist ja für, als ich noch jung war, war das überhaupt kein Thema und das braucht man auch für so eine Weltcup-Saison, wenn du halt gerade auch in Antolz, Freitag, Samstag, Sonntag Einzelsprint-Staffel oder sowas hast, dann brauchst du das dann brauchst du die Fähigkeit auch mal mit einem mit ermüdeten Zustand in den Sprint zu gehen oder am Ende in den Massenstart, was auch immer. Aber das hat mich im Training komplett tot gemacht. Und da habe ich Regel 24 Stunden zwischen jeder intensiven Einheit. Äh, die drei Wochen Training, die habe ich dann auch ordentlich durchziehen können, weil ich wusste, ich habe dann auch eine reduzierte Phase, da habe ich dann so ja die Hälfte von den Durchschnittsstunden der letzten drei Wochen ähm, ja. trainiert war wieder bereit für die nächsten drei Wochen.
1: Ja, okay, also so periodisierst das du das verständlich dann? erklärt? Ja, also mhm. für mich schon auf jeden Fall. Das ist so eine Wellenperiodisierung, wo du dann immer halt mal mehr machst und dann eine Woche Pause und dann geht es wieder langsam los wahrscheinlich. Und die dritte Woche ist wahrscheinlich die härteste für dich, denke ich mal, ne? Naja, nee, nee. nee. Also du kannst nach der schon reduzierten bleiben, Woche kannst ja? du auch gleich die erste Woche wieder voll einsteigen, da wo okay. du aufgehört hast. Ja gut. Auf jeden Fall, finde ich, ist es doch schon ein Risiko, wenn man auch so lange anders trainiert hat, dann auch, vor der letzten Saison ausgerechnet nochmal so umzustellen, oder?
0: Das war natürlich ein Risiko, aber ich wusste mit dem Training, wie die Jahre zuvor, da komme ich nicht mal bis September. Okay. Also das, das Jahr vorher, das war im Oktober, das war so einschneidend, dass ich gesagt habe, also ich muss jetzt was verändern, sonst schaffe ich es ja auch voll, also grundsätzlich von der Motivation gar nicht. Mhm. Ich, ja. ich hätte es nicht geschafft, ich hätte einfach keinen Bock gehabt, nochmal und nochmal und nochmal drauf zu trainieren. Und ich brauchte diesen harten Cut, weil ich auch wusste, dass es funktionieren kann habe natürlich auch mit den Sportwissenschaftlern hier vor Ort äh, zusammengearbeitet oder habe mir da ein paar Tipps geben lassen, habe noch ein paar Studien äh, aus Norwegen dazu mal äh, gelesen, wo das mal probiert wurde mit Marit Björgen. Und ja. das ist eben gerade auch für ältere Athleten ist das äh, sehr interessant. Und ich würde sagen, für ältere Athleten auch die Variante, das Training nochmal auf ein anderes Level oder auf ein besseres Level zu heben.
1: Tai hat uns das auch mal erzählt, dass er jetzt im Alter nicht mehr so viel trainiert wie früher noch und mehr auf Regeneration und so weiter geht. Ja, genau. Und bei ihm läuft es ja auch sehr gut die letzten Jahre, muss man sagen, besser Richtig. als fast je zuvor. Also das Erholungsmanagement
0: muss halt auch einfach stimmen. Ne? Kann, also du, ja. du, du regenerierst nicht mehr so schnell und ja. so gut wie die Jahre zuvor und da musst du dir einfach die Einheiten, die du machst, die haben sicherlich immer noch, also immer noch die gleich gute Qualität, aber du brauchst halt einfach mehr, mehr Erholung. Und ich war auch froh, dass ich im Mai mit meinem Trainer hier, Marc Kirchner, habe ich gesprochen, habe gesagt, das ist mein Plan. Äh, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Er sagte, okay, mach das. Viele, viele Einheiten habe ich dann alleine gemacht. Das war mir auch wichtig, weil mein Trainingsplan war insofern gerade im Mai so viel anders als der andere Trainingsplan, der eigentliche, äh, dass ich da keinen Sinn, Sinn gesehen habe, dann permanent bei der Trainingsgruppe zu sein. Aber man hat so eine Hand zu ihm, ah, ich mache übrigens was anderes, ne? Und ich habe dann schon auch vieles gerne alleine gemacht.
1: Aber das ist natürlich auch schwierig, dieser Punkt, ne? dass man sich als Sportler eingestehen muss, ich muss jetzt mal ein bisschen weniger machen, wenn ich vorher zehn Jahre lang oder wie lange auch immer äh, immer versucht habe, mehr zu machen. Ne? nee es war ja, im Grunde genommen war es ja gar nicht
0: weniger. Es war nur überlegter und die Intensitäten waren, also die, die Anzahl der Intensitäten, äh, intensiven Einheiten war ein bisschen geringer, ja, ja. weil ich ein bisschen mehr, ja, diese... Äh, Kompensationseinheiten hatte. Und die heißt aber, aber trotzdem zwei Stunden Training am Vormittag und vielleicht ah, anderthalb okay. am Nachmittag. Das heißt, das heißt nicht, dass ich ja dazwischen nichts gemacht habe, aber es ist einfach ein Training mit keiner Intensität, einfach lockeres Laufen, äh, Puls nicht über 145,
1: 150. Ja. Okay, okay.
0: Ja und Erik, du hast
2: mal mit den Norwegern zusammen trainiert. Das
0: war ziemlich lässig. <lacht> Was ging da so ab? Naja, es fing erst mal in der Saison, wm Pokyuka äh, habe ich mal Sigi Masseh und Böhr angesprochen, ob die sich vorstellen könnten, dass ich mal eine Saison mit dabei, äh, einen, einen Lehrgang mit dabei bin, weil ich da schon wusste, es wird nur noch eine Saison werden. Und wenn dann, möchte ich das gerne auch mal als Athlet spüren, wie die trainieren, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass wir vielleicht im konditionellen Bereich jetzt nicht die großen Defiziten haben im Training, was wir machen, aber eher so im Schießbereich. Ich meine, wenn du da siehst, äh, ein Legreit, wie der von einer Saison auf die andere so krass gut ist und das hat auch nichts damit also dass er auch in den richtigen Momenten die richtige Entscheidungen trifft. Und da heißt es nie, na ja, der braucht noch ein bisschen Zeit, der muss noch ein paar Weltcuprennen, Erfahrungen suchen mhm. und irgendwo das mal erleben. Das geht ja auch nicht in Norwegen. Das du heißt, bei unseren Athleten ja permanent. Er ja, geht ja. ja auch nicht. Bei uns hört man das permanent. Ja, der ist ja noch jung, der muss sich noch die Erfahrungen sammeln. Und, hm, hm. und ich meine, was? Wie machen das denn die Norweger? Haben die einen parallelen Weltcup, wo die schon alles schon alles mal gelernt haben? Ich glaube nicht. Und da wollte ich mal wissen, wie die das im Training richtig vermitteln, wie der Sigi See auch arbeitet. Äh, konditionell konnte ich mir durch das Lesen der Studien schon ein bisschen was äh, vorab denken, wurde da auch ganz gut bestätigt. Und am Ende ist es im August eine Woche in Obertiljag geworden. Da waren die gerade im Höhentrainingslager, sind vom... Oh, wie heißt das? Lavazze. Vom Passo di Lavazze, glaube ich, gekommen ja. nach Obertilach. Haben dort einen Komplexlehrgang gemacht. Diesen Paso di Lavazze hätte ich mitmachen können. Auch, hätte ich auch mitmachen können, aber sind sehr viel gerannt. Und ich renne seit drei Jahren nicht mehr gerne. Okay. <lacht> das ist nichts mehr für mich. Ja. Ich mir ständig meine Knie weh, meine Hüfte explodiert. Und dann war ich im Komplextraining für sieben Tage in Obertilach. Und das war wirklich ziemlich cool, weil die Jungs sehr offen waren. Klar, mit Erlend Piontegaard habe ich schon die letzten Jahre viel zu tun gehabt. Äh, Christiansen kenne ich auch schon eine Weile. Johannes tinnis ja auch seit 2014. Ja. Wobei der immer so ein bisschen ja sein eigenes Ding macht. Ja. Ähm, aber auch super nett und alle waren super kommunikativ. Wenn ich Fragen, ha fragen hatte, waren auch extrem offen. Ich konnte die zwei Trainer, äh, einen Sigi und einen Egil, den Konditionstrainer oder eigentlich einen Cheftrainer, auch mal Sachen fragen, was sie mit Technik machen, wie sie ihr konditionelles Training strukturieren. Die waren Brutal offen, da war nichts, wo sie sagten, nö, das ist jetzt irgendwie ein Geheimnis. Das mhm. ist auch so eine Besonderheit. Wenn man in Deutschland an Trainingsdaten möchte, wenn die Trainingsdaten geführt werden von mir, wenn sie nicht geführt weil ich ein faules Stück bin. <lacht> Aber das ist immer so ein super Top-Secret, das ist so ein deutsches Geheimnis. In Norwegen, sage ich jetzt mal salopp, rufst du in Lillehammer oder in Oslo beim Olympiatoppen an, und sagst hier, ich brauche mal die Trainingsdaten, dann kriegst du die zugeschickt. Mhm. Und die sind brutal offen und das war... Ein sehr lehrreiches, Eine sehr, leiche, sehr lehrreiche Woche.
1: Ja, ich glaube, es ist auch super interessant, das einfach mal zu sehen. Ne? Und Wenn du vielleicht auch mal Trainer wirst oder so, ist das, glaube ich, auch was Gutes, was du da mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass ich das auch übertragen kann in, in meine Trainings, <lacht> äh, in meine Trainer, in meinem Trainer Habitus. Ja, hört sich ja schon sehr engagiert an auf jeden Fall, was du auch hier so sagst und dass du dich da selber einliest. Aber du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast äh, schon früh gemerkt, du, das wird nur noch eine Saison werden. Wann war dir denn genau klar, das wird nur noch ein Winter jetzt? <lacht> Naja, ich würde sagen, April. Und was waren so die ausschlaggebenden Gründe dann da? Ach, eigentlich so
0: auch die fehlende Motivation, dass ich auch gemerkt habe, dass ich einfach von meinem Leistungsstand, man sagt ja, man kann, also man geht immer davon aus, dass man bei guten Training, wenn du dich richtig reinhaust, dann kannst du immer noch besser werden. Ja. Aber irgendwo ist ja jeder Mensch auch limitiert. Ja, sonst, ja. klar, mein Training hätte über die Jahre auch hier und da besser sein können. Ich hätte noch mehr trainieren können. Aber ich bin mir sicher, ich wäre nie der Typ gewesen, der im Gesamtweltcup ums gelbe Trikot gekämpft hätte. Ja? Es ja, gibt ja. einfach Menschen, die sind dafür gemacht, welche weniger und vielleicht welche gar nicht. Und ich habe meine Leistungsfähigkeit einfach versucht, so sauber wie möglich zu analysieren, bin zu dem Entschluss gekommen, okay, ich bin im besten Fall der Typ für Top 10, das will ich jetzt einmal noch schaffen, aber irgendwie da jetzt nochmal vier Jahre rumprobieren und rumtun und dann wieder nur 15er im Gesamtweltcup zu werden oder wenn es mal mit einer Krankheit nur 18er oder 22, das, dafür mache ich das nicht. Also dafür mhm. lasse ich dann im nächsten Punkt meine Familie nicht alleine zu Hause. Wenn ein Kind 1, 2, 3, 4 Jahre alt ist, da passiert so viel, er ändert sich jeden Tag, jede Woche irgendwas, lernt irgendeinen Quatsch neu, kann auch immer Sachen malen. Bei den ganzen Dingen war ich oft nicht zu Hause. Und das immer zu hören und nicht zu erleben, war, ist halt schon auch hart. ne mhm. ja, ja. Und das war so ein Zusammenspiel aus fehlender Motivation, Einsicht der, der Stagnation in meiner Leistungsfähigkeit und natürlich auch der Drang, dass ich einfach der Familienmensch bin. Mhm. Ich habe das versucht, in diesem Jahr noch ein bisschen dem gegenzuwirken, dass ich meine Woche, dass ich mir Mittwochnachmittag freigenommen habe, dass ich da wenigstens die Möglichkeit habe, meine Tochter vom Kindergarten abzuholen. Dafür musste ich Samstag, Samstagvormittag raus zum Training. Da hatte ich aber wenigstens mal einen Nachmittag mit ihr alleine. Und wenn ich Pech hatte, wenn wir ein, ein Radtraining am Vormittag hatten, dann war um 8 Uhr Treffpunkt äh, hier bei unserem Stützpunkt. Das hieß für mich, um, na, da ich ein langsamer Esser bin und ein Vielesser beim Frühstück, 6.15 <lacht> Uhr aufstehen, dann alles hier wie so ein kleines leises Mäuschen zu machen, ohne zu privat zu werden. Meine Tochter schläft gerne lange und dann bin ich halt aus dem Haus und sie war noch im Bett. Ja. Und wann komme ich nach Hause, um. Also Nachmittagstraining verlasse ich 14.30, Uhr, also da ist er noch im Kindergarten, komme ich nach Hause, wenn sie vom Kindergarten wieder zu Hause ist, nur 17 17.30 Uhr und dann ist schon Abendessen ab ins Bett. Habe ich hm. von meiner Tochter genau gar nichts gehabt. Und sowas hat mich richtig angekotzt.
1: Ja, kann man ja, verstehen. Ja, ich
2: glaube, ich. das sind Punkte,
0: die kann man auch, äh,
2: wenn man kein Vater ist, gut nachvollziehen. Aber äh, vor deiner Verkündung wurdest du ja auch während der Saison häufig gefragt: hier, wie sieht's aus? Machst du noch weiter? Was ist dein Plan? Und du hast dich da immer ziemlich zurückgehalten oder auch schon gar nicht dazu geäußert. Ähm, da stelle ich mir gerade die Frage, wie konntest du denn überhaupt so cool bleiben, obwohl du es ja schon dann so lange wusstest seit April?
0: <lacht> Weil das schon seit drei Jahren so geht. <lacht> da hat, wir hatten Arndt und ich, wir hatten es mal, als wir 29, 30 waren. haben wir festgestellt, auf ein, mit einem Schlag hast du die drei in, deiner, in deinem äh, ja, Alter. Ja. Fragt ja. dich jeder Journalist, wie lange du noch machst. <lacht> Ich dachte, warum ist das auf einmal ein Thema? Hm. Ja, ja, Erste Saison nach Olympia, wie lange machen sie noch? <lacht> ja, pff, Leute, ich habe ja gesagt, mein Ziel ist Peking 22. Wieso fragt ihr mich jetzt Jahr für Jahr, wie lange ich noch mache? Ja. Also, das war ich schon auch die letzten Jahre ein bisschen gewohnt. Mhm. Die Frage nach dem Karriereende. Und ja. Ich würde jetzt nicht, das jetzt nicht so cool als cool bezeichnen, wenn ich sage, ja mal gucken und die Heim-WM wäre schon was Interessantes, was anderes habe ich ja meistens nicht gesagt. Ja, ja. <lacht> ja. ich kann mir halt vorstellen, dass es dann irgendwann, so
2: so wäre es glaube ich bei mir, dass es so in mir hochkocht, so brodelt und dass ich es dann irgendwann rauslassen muss
0: oder mit irgendwem anders drüber sprechen muss. Hm, muss ich kurz überlegen, ja gut, Arndt wusste Bescheid, mhm. die Coaches wussten Bescheid im November, die Mannschaft wusste im November Bescheid. Und da war natürlich intern, ist ganz wichtig, dass intern immer alle Bescheid ja. wissen, dass du da nicht irgendwie ein Spielchen spielst, dass Mannschaftsintern da auch offen gesprochen werden kann über ein paar Sachen, aber dass halt auch nichts nach außen dringt. Denn mhm. das ist, war meine größte Sorge. Nicht, dass, dass die Leute im Dezember schon wissen, dass ich aufhöre, dass es meine letzte Saison ist, sondern ständig. Und das habe ich von bei André Henkel gehört, letzte Woche von Katrin Apel gehört. Die haben vor der Saison gesagt, sie hören auf. Und jedes Wochenende wie war das jetzt das letzte Mal an diesem diesen Ort? Ja, ist eine
1: geschenkte Frage. Darauf habe ich einfach ja. überhaupt
0: keinen Bock gehabt, weil das, das, das ja. lenkt so von der eigentlichen Leistung am Wochenende ab. Ja. Und darauf habe ich keinen Bock gehabt. Ha, wie ist es jetzt letztes Mal, olympische Spiele für Sie hier, Peking, jetzt, morgen, der Einzel, was nehmen Sie sich vor? Das, das dramatisiert zu sehr und das lenkt auch eigentlich von der Leistung ab. Aber du hättest ja auch
1: mal den Toni Groß machen können, oder? Also Sie hatten jetzt 90 Minuten Zeit, sich hier vernünftige Fragen <lacht> auszudenken. Ah, die Person <lacht> der kennst du ja auch.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja, aber dann schlagen wir hier genau in die gleiche Kerbe ein. Schauen wir uns die Saison 2021-2022 an, also deine letzte biathlon saison Und die ging ja erstmal ohne dich los, aus gesundheitlichen Gründen. Was hattest du mhm. denn konkret vorgenommen für deinen letzten Winter? Das
0: gleiche wie immer. Top Ten Gesamtweltcup und beim Saisonhöhepunkt in der Staffel um die Medaille kämpfen. Und mhm. wenn alles gut läuft, vielleicht auch beim Höhepunkt Olympia, um die Medaille, Einzelmedaille zu kämpfen. Ja, jetzt erwischte mich auch ziemlich vorbereitet, denn ich sitze aktuell an meiner Hausarbeit für meine B-Lizenz und muss dafür die Wettkampfleistung analysieren aus der letzten Saison. Da muss ich sagen, dass ich das erste Rennen krankheitsbedingt ausgefallen bin. Mhm. Das war eigentlich schon der Vorbote, dass bis Weihnachten bei mir gar nichts ging. <lacht> es gab zwar irgendwie so zwei Verfolgungsrennen und auch die Staffeln, die ganz ordentlich waren. Aber wie schon die Jahre zuvor, die Sprints, die waren so ultra schlecht. Und selbst auch mit den guten Verfolgern, die ich hatte, mhm. durch das bessere Schießen, da war ich
1: auch unfassbar schlecht im Laufen. Da habe ich ja überhaupt keine, überhaupt keine Chance gehabt. Aber war das dann nur gesundheitsbedingt oder hast du auch Angst, dass die Vorbereitung vielleicht nicht so angeschlagen hat? Mhm. Tja, gute Frage. Die Vorbereitung lief irgendwie nicht so. Ich
0: habe zwar wieder meinen meinen Trainingsplan auch ja, mehr oder weniger selbst geschrieben und habe auch äh, das natürlich mit dem Trainer abgesprochen war mir der Sache auch ganz sicher, dass es wieder gut funktioniert. Aber irgendwie hat mir irgendwas hat mir gefehlt, so dieses das äh, das Laufen auf Messers Schneide, wo du sagst, jetzt ist eigentlich zu eigentlich ist es zu schnell, aber ich komme damit noch ganz gut klar. Der Anstieg hatte ziemlich weh getan, aber danach kommt eine Abfahrt und ich kann gleich wieder in der nächsten am nächsten Anstieg wieder pushen. Das hatte ich überhaupt nicht. Ich war permanent am, oh das ist zu schnell, oh das ist, <lacht> ich habe nur einen Schuss, habe ich, wenn ich einmal drüber gehe, dann macht es richtig peng. Und so ein Gefühl hatte ich irgendwie permanent, oder? wie in, Mann, das in Hochfilzen Filzen auch, den Sprint, oh, hab auch heute habe ich es mal ganz gut erwischt. Gute erste Runde, gute zweite Runde, dritte Runde, naja, war hier und da vielleicht ein kleiner Hänger. Was kriege ich in eine Minute 20? Hm. <lacht> Minute 20, das sind mehr <lacht> als drei Strafrunden. Heftig, ja, das, das ist, stimmt. Ja. Hab ich was ist hier, was ist hier falsch? Und dann am nächsten Tag im Verfolger laufe ich, ich im Feld mit und denke mir, ja, was habt ihr denn gestern gemacht? W warum komme ich jetzt hier mit? Und es ist normal, die Anstrengung. Und gestern kriege ich 80 Sekunden. Mhm. <lacht> das ja, ja. war schon eine große Diskrepanz. Ja. Aber der
2: Januar, der sah ja dann anders aus. Ne? Hier zeigt er deine Formkurve deutlich nach oben. In Oberhof warst du dann erstmals in den Top 10. Rupolding zweimal Sechster geworden. Und damit sah es ja auch für Peking im Vorfeld ganz gut aus. Und ich denke mal, wenn wir über Peking sprechen, hier hast du dir für den Einzel wahrscheinlich am meisten vorgenommen, oder? <lacht> Ja, erstmal war
0: ich froh, überhaupt in, in Peking zu sein. In, ja. in, kann ich ja hier erzählen, in Hochfilzen. Wurde ich zum Trainer zitiert. Das lief jetzt nicht über seinen über seine Sekretärin, sondern direkt, Eric, kannst du nachher am Essen zu mir kommen? Das war nach dem Verfolgungsrennen. Ja, klar. Ich überlege, warte mal, das Training will er bestimmt nicht mit mir besprechen für die nächsten Tage. <lacht> Nee, was, scheiße. Oh, fuck, ich weiß genau, um was es jetzt geht. Dann sitze bei ihm halt im, saß ich bei ihm im Zimmer und er sagte mir, pass auf, du kannst jetzt wählen, entweder bist du in Frankreich dabei und in Oberhof nicht, oder du bist in Oberhof sicher dabei und in Frankreich nicht. Ich sagte, Marc, was ist denn das jetzt? Hättest du mir das vor einer Woche gesagt, dann hätte ich vielleicht Hochfilzen auslassen, ausgelassen, hm. weil hier war ich noch, fühle ich mich einfach nicht gut. Ich habe zwei gute Rennen in Hochfilzen gemacht, das war eine Staffel zur WM und den Einzel. Zur WM. Sonst war ich ja immer scheiße. Ich sage, ja, mein mein äh, Kofferraum ist voller, äh, sag mal, Abschiedsgeschenke mhm. für äh, die Salomon-Crew in, in Annecy, für den Weltcup in Le Grand-Borno. Und da kann, ich muss dahin hin. Ich habe da gar keine. Also immer Lieblingsweltcup, den kann ich nie ausfallen lassen. Also hopp oder top. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Glücklicherweise hat es funktioniert und ich durfte zumindest auch in Oberhof mit dabei sein. Und da war mir auch immer bewusst, wenn ich die die Zeit zwischen den Jahren äh, vernünftig trainiere, ordentlich äh, ausnutze. Ähm, ich hatte nicht die besten Bedingungen in den Rupolding, da hat es permanent geschifft und war viel zu warm beim Training, aber habe dann mein Training ganz gut durchziehen können und bin mit einem ganz ordentlichen Gefühl nach Oberhof gekommen. Rupolding noch Wettkampf gemacht, Antolz hat mir ausgelassen aufgrund Vorbereitung für Peking und da wusste ich schon, naja, ich glaube, ich werde hier nur den Einzel sehen und die Staffel. Mehr ja. Rennen werde ich hier nicht haben. Und wenn ich im Einzelnen nicht Top 6 mache, sehe ich auch definitiv den Massenstart nicht. Weil zu Olympia laufen ja nur die Top 15 und der Rest sind Medaillengewinner und äh, die Punktbesten aus, dem, mhm. aus den Olympischen Spielen. Und ich habe mich eigentlich dort echt gut vorbereitet. Äh, die Zeit in Anholz war nicht ganz leicht, aber war ich öfter beim Arzt wegen Zahnproblemen. Oh, aber ja. ich war eigentlich ganz gut vorbereitet. Aber an dem Tag selber, da gar nichts zusammen. Wirklich gar nichts.
1: ja. Damit war es ja dann auch nur dieser eine Einsatz für dich, beziehungsweise dann noch die Staffel. Und wir mhm. haben uns mal deine Staffeln so angeguckt in den letzten drei Jahren und da bist du ja immer Startläufer gewesen. Klar ist deine Position und du hast ja fast immer auf der Eins übergeben oder mit in der Spitzenposition. Nur Pockeljuka 2021 nicht und Peking 2022. Ist das reiner Zufall oder hast du da irgendeine Erklärung für? Das vermasselt
0: mir die Statistik, ja, ziemlich. <lacht> Also warum ausgerechnet
1: da, da, ne? Das ist das Verrückte.
0: Ja, warum ausgerechnet beide Male zu den Höhepunkten? Gut, Peking war irgendwie ein schwieriger Schießstand. Ich hatte von Anfang an stehend meine Probleme da mit der, mit der Höhe, mit der Anschlagshöhe klarzukommen, da eine richtige Einstellung zu finden. Die anfänglichen, anfänglichen Trainings habe ich wirklich gebraucht, um da, ja, ja, wie Treffer zu provozieren. Ich habe wirklich alles versucht, ich habe versucht auszuzielen, sauber zu arbeiten, auch mal über das Limit drüber zu gehen und da aus den Fehlern zu lernen. Dann kam der Einzel, wo ich, das ist doch irgendwie jetzt auch alles Mist, 0-3, was, was war das? Ich kam überhaupt keine Ruhe im, im Anschlag gekriegt. Die Höhe, auf die Höhe will ich es jetzt mal nicht schieben, dass ich da irgendwie nicht zur Ruhe gekommen bin. Und die Trainings danach, die sind super. Ja okay, jetzt habe ich es ja irgendwie raus. Dann gab es diesen einen äh, diese eine Testrennen, schieße stehend Null. Ey, Okay, jetzt hab, also jetzt habe ich den Schießstand wirklich verstanden. Dann komme ich zu dem <lacht> Staffelschießen, stehend. Alles gar kein Problem. Und auf einmal fangen die gleichen Probleme wieder an. Irgendwie instabil gestanden, die Höhe nicht gepasst. War natürlich auch noch sackkalt dazu. Diese riesen Handschuhe, das habe ich auch immer gehasst. Mhm. Wenn ich so dicke Handschuhe anziehen musste. Und konnte am Ende glücklicherweise, ich weiß nicht wie, aber die Strafrunde zumindest vermeiden. Aber es ist natürlich schon auch heftig, wenn der Norweger eine Strafrunde schießt. Der Lesser schießt keine. Und wir gehen gemeinsam auf die letzte Runde.
1: Ja. War jetzt nicht so geil. Aber er konnte dich nochmal mitnehmen, oder? Na, wir haben uns glücklicherweise gegenseitig ganz gut unterstützt. Ist das denn eine Erleichterung für dich, wenn du siehst, dass so ein Schütze wie stühlerholm greiter auch so Probleme hatte in Peking?
0: Die Erleichterung schon, aber dennoch steht ja am Ende meine, meine Leistung als schlecht da. Was die andere Leistung macht, das interessiert mich meistens nicht. Es war schon eine Erleichterung, dass ich wusste, okay, mit dem kann ich jetzt die letzte Runde gut marschieren. Wir können nach vorne, da war da schon der Russe, der Kalili, vorne weg. Äh, vielleicht können wir noch mal zehn Sekunden irgendwie rausholen. Ähm, mhm. Da geht es ja nur noch um Schadensbegrenzung. Ich wusste aber auch, na gut, von den Top-Nationen sind jetzt zwei ganz hinten. Vielleicht mhm. schafft es zumindest eine, habe ich auch noch recht behalten, ja. schafft es zumindest eine vorne zu den Medaillen zu laufen. Und eine Staffel ist halt auch erst nach dem vierten Läufer entschieden. Definitiv, ja. War ja auch nochmal sehr eng, muss
1: man sagen. Also die Chance war ja noch da auf eine Medaille, ne?
0: Richtig, ja die Chance war greifbar. Ja,
2: schade. Aber nach Olympia, nach Peking, da ging es ja nochmal weiter. Drittes Trimester geht los an einem deiner größten Orte in Kontiulachti. Und direkt davor verkündest du ja dann dein Karriereende und das hm. bei euch im Podcast. Ist es bis heute hm. die
0: meistgeklickte Folge? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee Soll ich mal die Statistiken raussuchen? Kann sie nee, gerade machen, hätte ich jetzt nee, eher, nicht. Ja. Nee, eher nicht, nee.
1: Aber äh, das äh, hat, also hat mich jetzt schon gewundert. Ich hätte schon gedacht, dass da jeder direkt reinhört oder so, weil sich das auch rumspricht, wie so ein Lauffeuer wahrscheinlich.
0: Naja, ich hatte es schon
1: auch, ich wusste ja,
0: wenn, das ja viele Fanseiten ja. uns hören. Und mhm. wenn die Folge ja, ungefähr zum Trainingsbeginn an dem Donnerstag oder an dem Mittwoch rauskommt, wenn die das fertig hören, dann könnten die die ersten Posts absetzen, wenn das Training beendet, beendet ist. <lacht> ich war aber zehn Minuten zu lange vor Ort und dann kam das schon rum und dann wurde ich gefragt.
1: Ja, mhm. ja, okay. Ja. Also ich, ich glaube, es kam aber auch abends online, kann das sein? Irgendwie spät abends, ganz spät abends? Ich dachte Oder eigentlich, das dass es da tagsüber online kam, aber egal. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Auf jeden Fall muss man ja sagen, nach dieser Verkündung, da lief es ja dann wie am Schnürchen bei dir. Ne? Und äh, auf die Frage im Inter in Interviews, ob das was damit zu tun hat, hast du immer Nein gesagt. Aber das ist ja schon so ein Phänomen, das man auch so oft in der Vergangenheit gesehen hat, dass nachdem es dann eben raus war, es auf einmal sehr gut lief. Also das muss doch schon was mit einem machen, oder? Nee. Ich bleib dabei. Das hat damit <lacht> nichts zu tun. Das hat, damit zu, das hat <lacht> ja, damit zu tun, dass
0: ich aus der Trainingsphase eigentlich immer ganz gut raus, immer ganz gut wieder starten kann. Das hat die hat ja auch Oberhof gezeigt, nochmal eine Trainingsphase gehabt von zweieinhalb Wochen. Zack, in Oberhof fit gewesen. So. Und die letzten Jahre, mal ganz grob überschlagen, war es meistens so. Weltcup-Start, ganz ordentlich, Hochfilzen scheiße. Richtung Weihnachten, der dritte, dritte Weltcup immer ganz ordentlich. Da war ich in Frankreich zweimal auf dem Podium, ja. 2014, 2016, irgendwie. Das hat mir immer gelegen. In Oberhof, gut, da war ich ab und zu auch mal krank aber aus einer Trainingsphase heraus immer stark gewesen. Zu den Höhepunkten immer Top-Leistung gebracht. Nur dazwischen, dazwischen, ja, der zweite Weltcup war meistens nicht so gut, manchmal auch der dritte noch. Aber aus einer Trainingsphase wusste ich, ich bin dabei. Ich war mit Peking extrem unzufrieden. hat hat, mich, das hat, Ich habe mich selbst total enttäuscht über meine Leistung und habe zu Hause viel investiert nochmal. Ich habe das Training hier einfach genutzt, um in Contiolati in Top-Form am Start zu sein ganz egal, ob ich da jetzt mein, mein, äh, meine Karriere beende oder nicht, sondern ich wollte meine Top-Leistung abrufen und das bis zum Schluss. Also bis zum bitteren Ende, bis Oslo, Massenstart will ich hier in Top-Leistung sein und nicht irgendwie Halligalli machen. Jedes Rennen ist, oh tollen Abschied und was, oh, war so schön, da nochmal Abschied zu nehmen von der Strecke, sondern ich wollte Top-10 ja. im Gesamtweltcup, das wollte ich erreichen, in meiner letzten Saison wirklich nochmal richtig hart dran gearbeitet und jeder, jeder Wettkampf auch nochmal genau analysiert, unzufrieden sein, wenn der Schien mal nicht läuft und nach ja, auch nachbereiten, vorbereiten jedes einzelne Rennen und das war mir
1: wichtig und das hat glücklicherweise ganz gut funktioniert Ja, ähm, aber geht man nicht vielleicht auch einfach mehr Risiko ein, weil man weiß, wenn jetzt was nicht funktioniert oder so, dann macht mir das nichts mehr hat keine Auswirkungen mehr für mich, die Saison mache ich eh noch hier durch und äh, das heißt, in so einer Situation, wo ich überlege, ja, nehme ich mich jetzt nochmal zurück und warte lieber, ähm, sage ich dann jetzt einfach, let's go und probieren einfach mal und ja, das hat dann vielleicht nee. auch bei dir öfters mal geklappt, ne? Nee, ne. Nee. Ja, krass. Also ich fand, das sah auch einfach von der Körpersprache und so bei dir immer ganz anders aus, dann nachher auch. Ja, aber es ist auch äh, mein Lieblingsbeispiel, warum war
0: Martin Foucault so stark am Skistand? Wieso hatte der die Möglichkeit, die Fähigkeit, nochmal fünf Sekunden zu warten und trotzdem den letzten Schuss noch zu treffen oder hier und da so gut zu sein? Und warum war der so krass? Ja, weil der einfach krass gut gelaufen ist. Das war dem egal, ob der fünf Sekunden Rückstand hatte. Der ist er kurz hingesprungen, war mit dabei und dann hat er irgendwo auf der letzten Runde erledigt. Ja. Und ich hatte in Oberhof Rupolding die zwei Weltcup-Wochenenden, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin läuferisch wieder auf der Höhe. Ich kann wieder hier ein Wörtchen mitreden, das passt. Ja. Picken ja gar nicht. Und in Contiolati komme ich an, mache irgendwie so einen Sprint, wie die ganze Saison auch, natürlich wieder ein Fehler und werde zwölfter. Ui, hey, was ist denn hier passiert heute? Auch eine gute Schlussrunde gewesen, habe auch unterwegs gemerkt, hey, ich hab wieder, bin auch souverän auf dem, am Stock beim, beim Durchschieben und funktioniert ja und Skier funktionieren. Da bist du bist auch in einem ganz anderen Setting, mentalen Setting. Das funktioniert irgendwie nicht wie... Nicht wie von alleine, aber du hinterfragst nicht permanent alles. Das läuft so ein bisschen automatisch alles mit. Das ist halt wichtig. Und wenn du merkst, du hast eine Form, du hast vor allem auch läuferische Form dann geht auch am Schießstand vieles auch deutlich einfacher, weil du weißt, na gut, okay, komm, es ist nicht schön, aber der eine Fehler, ja, das kriege ich jetzt für, ja kriege ich verschmerzt, weil ich läuferisch wieder dabei bin. Hat man ja dann auch in Kontulachti
2: gesehen. Ne? Da standst du nochmal auf dem Podium. In den Laufzeiten warst du meistens unter den Top 5 und auch in den Ergebnissen immer vorne mit dabei. Also... Was für ein Ende, muss man sagen. Mit welchen Gedanken bist du denn dann zu deinem letzten Weltcup-Wochenende am, am Holmkollen gegangen?
0: Hm. <lacht> ja. War ja doch im Endeffekt äh, neben der
2: ganzen Sache schon was Besonderes.
0: Ja, aber wie ihr vielleicht rausgehört habt, war mir immer meine, Le also meine eigene Leistung stand immer im Fokus. Ja. Mhm. Und meine eigene Leistung, okay, Top 10, Gesamtweltcup wird schon nochmal schwierig. Oslo, wann war ich das letzte Mal in Oslo richtig gut? Lasst mich mal überlegen, das war 2013. <lacht> das Massenstart. Haben wir auch gesehen, ja. Der letzte, ja. Wo <lacht> ich sage, okay, da war ich irgendwie auf der Höhe. Ja, vielleicht zur WM, da war ich, glaube ich, im Einzel. Achter oder Zwölfter, was auch immer. Ich Staffel war ganz okay, aber ich habe in Oslo in dem Sprints und Verfolgung habe ich mich immer so schwer getan. Ja, was mache ich? Ich gehe an den Start, mache mein Bestes draus, aber irgendwie sehe ich das jetzt. Da muss ich sagen, habe ich es nicht mehr so eng gesehen habe auch, äh, wir, am Dienstag waren wir ja shoppen in Oslo, da habe ich jetzt auch die Trainingseinheiten nicht mehr so streng genommen, weil, muss auf wir haben ja sechs Rennen schon vorne gehabt vorher gehabt, ja, ja. jeder ist schon so ein bisschen auch ermüdet äh, und da ist es auch nicht mehr so wichtig, ob du jetzt am Dienstag und Mittwoch noch irgendeine intensive Einheit machst, sondern es geht eigentlich nur noch um kompensieren, klarkommen, Skistand kennenlernen, was macht dieses Jahr der Wind, wo kommt der ungefähr her, was machen die Skier, welche Skier gehen gut und den Rest muss man sich so ein bisschen ja, aus dem Arm schütteln. Und wir waren shoppen. Meine Familie kam noch nachgereist an dem Donnerstag. Und das Wetter hat, ein ganz, hat schön mitgespielt. Glücklicherweise hatte ich durch meine, ja, meine Weltcup-Position auch eine ganz ordentliche Startgruppe gehabt und musste dann nicht irgendwie hinterher stapfen, was ja auch irgendwie eine Angst war. Und ich wollte dort einfach nur nochmal meine, meine bestmögliche Leistung zeigen. Dass es natürlich irgendwie im Sprint gleich so lief, dass ich hier permanent jede Runde Benny Doll anschieben durfte. Das Stimmt. Äh, war schon irgendwie ganz cool, um zu merken, dass Benny Doll auch nur mit Wasser kocht.
1: Ja, wenn er das hört, wird er sich ja auch mal lachen. Aber, ähm, hast du davor auch nochmal äh, an dein letztes Rennen in Oslo gedacht, also vor diesem Wochenende?
0: Da war ich letzter oder? Was ja, genau, war das? 2019, ja.
1: Ja. 2019 oh Gott, ich, sag
0: ja, ja. Ja, ich sag ja, Oslo, das ist immer schwierig. Ein schwieriges Pflaster
1: für mich. Ja, aber diesmal nicht. Ne? Also wir wollen nicht weiter ärgern, denn das Wochenende lief ja unglaublich gut. gut dann auch. Und, ich komme damit klar. Äh, ja, Dann das vorletzte Rennen <lacht> natürlich, ne? da müssen wir auch drüber sprechen, der Verfolger, dein letzter Verfolger, das Format, wo du ja auch 2015 dann Weltmeister geworden bist. Auch mit der Nummer 5 damals gestartet, wie hier. Und dann packst du am Ende nochmal die Hämmer aus, ne? holst dir den Sieg, gehst damit zum König. Wie war dieser Tag? Es hätte kein Tribuch-Autor besser schreiben können. Ist so, weiß. ist wirklich so.
0: Äh, <lacht> ja, es war eigentlich stressig irgendwo. Also das Rennen war ultra stressig. Ich habe viel investiert, aber natürlich auch in der guten Form. Habe auch ein paar Löcher zumachen können. Vorne zu Legreit, da mal hingesprungen und dachte mir, oh, geht gar nicht so schlecht. Nee, nicht, war nicht Legreit, das war je mal hingelaufen. Ich dachte, was ist was denn heute los, Junge? Hast du keinen Bock? <lacht> Aber die letzte Runde, die war so anstrengend. Ich sag's euch, wenn aus dem Stadion raus, 4x0, erstmal Excitement-Level Philipp Horn mhm. und dann drehst du dich rum und weißt so, oh fuck, die sehen mich. Legreit und Fionnier, oh, das wird so schwierig. Legreit gestern, schnellste letzte Runde, Fionnier, auch nicht unbedingt der schlechteste Biathlet. Fuck, naja, was, was bleibt mir anderes übrig, als jetzt irgendwie am Anfang zu schocken und vielleicht hinten raus zu hoffen, dass es, dass es denen auch mal wehtut. Und es war wirklich extrem stressig und ich hatte gar nicht so viel Zeit gehabt, mich so richtig zu freuen. Erst bei den Technikern rum habe ich gemerkt, okay, das, das reicht jetzt hier. Ja, und dann kommst du ins Ziel, freust dich wie ein Schnitzel, geil, was ist hier, Hammer. Dann gibst du deine Skier ab und dann kommt schon der Erste, sagt, du musst zum König, du musst zum Interview, du meinst, ziehst du dich um, es geht die Flower-Zeremonie los und du kommst, ich kam gar nicht dazu, <lacht> das so richtig mal wie zu realisieren, was jetzt hier eigentlich gerade wirklich passiert ist. Das ja. ist ja nicht, im, nicht primär, mein letzter Verfolgungs mein letztes Verfolgungsrennen in Oslo und dann auch noch ein Sieg mit der Startnummer 5, sondern grundsätzlich fuck ich habe heute gewonnen hm. mein dritter Weltcup Sieg überhaupt dazu ja, kam ja. ich gar nicht und der der Besuch beim König der war ultra komisch ultra weird <lacht> wirklich ich kommst du da hoch und der und der sagt nichts
1: ja, mhm. ja Hallo und ja Gratulation
0: ja. Und ja. da dachte ich mir, soll ich da wieder umdrehen? Kann ich jetzt gehen? Aber es sagt ja keiner was, dass ich jetzt ja. wieder gehen kann. Also,
1: das ist diese peinliche ja, Stille, da, die man so kennt. Ja. Vollkommen. Da was, was hätte jetzt, ruhig ja. mal
0: einer was sagen können. Aber haben sie nicht. <lacht> mhm. Habe ich da schön ins kalte Wasser geschmissen. Und ich mit so halber Euphorie habe da versucht ein Gespräch. Und naja, die, ich glaube, na, das Resultat hat man ja im Fernsehen teilweise <lacht> sehen können. Ja, ja. Aber ja. letzte Woche ja Katrin Apel getroffen. Und die meinte auch, sie hat in ihrem letzten Oslo-Wochenende auch nochmal gewonnen und durfte auch zum König und es lief ähnlich komisch mit ihm. Mhm. Und da war er noch jünger.
2: Ja. Okay, ja. Na, vielleicht sollte man dann die Sieger und Siegerinnen mal irgendwie briefen oder dass man da irgendwie <lacht> ein System reinbringt. Ja, oder es dürfen nur noch Norweger gewinnen. Vielleicht ist er dann gesprächiger, ich weiß es <lacht> nicht. Kann, kann, kann gut sein. sein, ja, das stimmt. Vielleicht hat, er, vielleicht hat er sich auch innerlich darüber geärgert, dass kein Norweger zu ihm Ich habe mir das
1: auch ein paar Mal angeguckt, WM 2016 Oslo, wo Martin Fokat dann dreimal da war. Und das war auch so ein bisschen weird, muss man sagen.
0: Mhm. Naja. Aber ich habe auch eine geile Frage gestellt. Er kommt da zwei Meter auf mich zu, gehumpelt mit so zwei steifen Knie <lacht> und ich frage ihn auch noch, ob er noch Ski läuft. <lacht> <lacht> ist Im Nachhinein bin ich auch runtergegangen. Oh Gott, ey, was hast du gemacht? Und was oh, hat er gesagt? Äh, ja. <lacht> nee, macht er nicht mehr.
2: Okay. <lacht> ja. ja, gut. Ja, und dann dein letztes Rennen. Ne? Ich meine, grundsätzlich kann man ja sagen, ein Job wie jeder andere auch. Aber ich frage mich dann auch immer so, kribbelt das nicht ein bisschen mehr als sonst? Vibriert der Körper da beim letzten Schießen nicht nochmal mehr? Weil irgendwas muss doch anders sein.
0: Mm, naja, ein bisschen was war anders. Ich habe einen anderen Rennanzug angehabt. Ja, klar, stimmt. Äh, haben die Waden -hmm. noch reingepasst? Die Waden haben noch reingepasst. Okay. <lacht> der ist über die Jahre nicht dünner geworden, der Anzug, und ich auch zum Glück nicht dicker. <lacht> aber es war mein letztes Rennen, aber ich wiederhole mich, es war Startschuss bis zum Ziel. Natürlich habe ich beim Einlaufen Arndt gesehen, dass er auch da ist, auch cool. Ja. Ähm, aber ich wollte hier auch nicht letzter werden. Ne? Und ich hatte jedes Einzelrennen, ab Oberhof, Weltcup, Sprint. Liegend immer Null geschossen. Mm. Und da die genau, 100% ja. bis zum Ende durchzuziehen, ja. das war so mein Ziel. Habe ich leider mm. nicht geschafft, weil der neue ja. der alte Anzug war doch nicht so geil, wie ich dachte. Ja, ist klar. <lacht> ähm, natürlich war es der Anzug. <lacht> er schießt da so 1-1, ich mir, oh, fuck, scheiße, das, wow, jetzt bin ich irgendwie, wow. na gut, das musst du mal stehen, musst du das noch mal probieren. schießt da zweimal Null und kämpft am Ende gegen Shaklar und wollte einfach nur noch mal gut bestehen. Vielleicht, Nee, aber auch nicht. Ich war da am Ende schon ganz schön grau, habe in dem Rennen schon extrem viel äh, investiert, habe in der letzten Runde auch irgendwie versucht, ihn da wegzubekommen. Am Gratishawk noch mal was reingelegt, aber es hat am Ende einfach nicht gereicht. Ich habe ihn dann auf dem, in der Zielabfahrt habe ich noch viel Spaß gewünscht äh, und das war's das für mich. <lacht> ja. Sonst wäre es noch mal ganz cool gewesen auf dem Podium, aber dann natürlich der Zieleinlauf äh, war noch mal was Besonderes zu wissen. Letzte Ding noch mal ganz ordentlich gewesen, äh, stehen vor allem die Null gebracht, vor den Fans, auch ganz toll in der Saison äh, wieder vor Fans auch meinen mein Abschied ja, zu feiern. Die ganze Mannschaft war da, schönes Wetter, Familie war da. Das war dann schon mal was Besonderes. Und ja, irgendwie behalten mich jetzt viele Zuschauer zu Hause nur positiv und nicht so negativ. Wenn ich in Peking aufgehört hätte, dann denke ich, ah, er ja, ja. hat viel zu spät aufgehört, der Kerl. Das stimmt. In, ja. äh, nach Pokiuka. Da kam ich nach Hause und da spricht mich einer an, ich soll auch auf die Zeichen meines Körpers hören. Ja, mache ich, deswegen mache ich ja noch weiter. <lacht> Und so habe ich das echt mhm. auf einem ganz guten Level ähm, beenden können.
1: Ja, kann man nicht besser sagen. Und äh, das mit jacques Lang passt ja eigentlich auch noch perfekt in dieses Drehbuch. Ne? Dass ausgerechnet ihr beiden da zum Schluss nochmal auf der Schlussrunde unterwegs seid. Ähm, aber hast du dir da nicht so gedacht, boah, komm, das kann ich mir jetzt nicht geben, den hier noch vorbeiziehen zu lassen?
0: Ne, ja, ich wusste ja bis zum, bis zum Gratishawk, wusste ich gar nicht, ob das der jacques Lang ist. Oder dass ah, ist okay. der jacques Lang ist. Mhm. Ich dachte, es wäre der Destieu. Und das ist ein, da habe ich mir gedacht, okay, der Destieu, der war jetzt in dem ganzen Rennen jetzt nicht so gut... Den muss ich doch jetzt wenigstens einmal in meiner Karriere auf der letzten Runde mal schlagen können. Weil das ist auch einer, den habe ich noch nie auf der letzten Runde schlagen können. Ist aber seine
1: Stärke auch, ne?
0: Ja, ich weiß. Und vor allem auch sein ja. Zielsprint. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber ja. er ist da extrem schnell. Und ich dachte, okay, ich muss irgendwie Geschwindigkeit hochhalten, mal was versuchen, hier und da anspringen. Und, aber ich habe den nicht weggekriegt, bis ich dann gratis Haugen gehört habe, Emil ja. Fuck, scheiße, der hat ja rossig nur hier. Boah, <lacht> Jacqueline, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich den wegsprinten? Das funktioniert gar nicht. Ja, ja das haben wir uns leider wär, auch
1: gedacht. Also Gratishaugen war so die einzige Chance für dich. Man muss ja. seine
0: Niederlage oder seine,
1: seine Chancenlosigkeit auch irgendwann eingestehen. Aber am Ende ne, bist du drittbester Athlet im letzten Trimester gewesen nach Punkten. Das war auch die beste Saison für dich am Schießstand überhaupt und läuferisch deine zweitbeste Saison. Und wenn man das so hört, ist es doch schon schade, dass du dann ausgerechnet jetzt aufhörst, ne?
0: Nö, genau richtig.
1: Ja, ich wusste, dass du das sagt. Das <lacht> zu wiederholen, ist ja wieder schwierig. <lacht>
2: okay. Ja, aber es ist nicht so, dass man als Sportler immer denkt, dass man ja, sein altes Niveau nochmal schlagen kann? Da wäre es doch interessant gewesen, das zu schauen, ne, wie es im nächsten
0: Jahr halt aussieht. Ich bin jetzt 34. Da war Arndt noch Bier 34 also, <lacht> Ja. ja. <lacht> nee, also die, die Illusion, die nehme ich mir persönlich, dass ich da irgendwie denke, ich könnte da besser sein. Ja. Ja. Als die Saison vorher. Vielleicht kann ich den, den Saison-Einstieg besser hinbekommen als das letzte Jahr, äh, weil der auch am Schießstand eben auch viel falsch lief, was aber eventuell auch damit zusammenhängen äh, kann, dass ich läuferisch einfach nicht in Form war. Aber äh, nee, wirklich, also das, die Illusion habe ich mir genommen.
1: Ja, ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, ne, das ist äh, das perfekte Ende, muss man schon sagen. So wird man dich immer in sehr guter Erinnerung behalten. Und am Ende ja auch zwei Silbermedaillen, bis jetzt zumindest eine Bronzemedaille bei Olympia. ne Zweimal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze bei Weltmeisterschaften, sieben weltcup -Siege, davon drei Einzelsiege. Und du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, mehr als du dir je erträumt hast, aber wie blickst du so zurück auf deine Karriere?
0: Sehr zufrieden. Also es ist, wenn man nur, Wel nur Wintersport im Fernsehen guckt oder Olympia und dann ist man nur umgeben von Erfolg. Der ist gut, der kriegt eine Medaille, der hat die fünfte Medaille, der hat nochmal gewonnen. Und es sind immer nur Erfolgsgeschichten, die erzählt werden. Aber diejenigen, die zu dem Weltcup kommen und vielleicht aufgrund ihrer Herkunft aus aus der Slowakei oder naja, schon auch Weiß Belarus irgendwie, die gar nicht die Möglichkeit haben, so eine Ausbildung zu genießen wie, wie ich zum Beispiel, mhm. da muss ich sagen, für dieses grundsätzliche Erfolgsgeschichte überhaupt dabei zu sein, dass die Familie vor 15 Jahren die richtigen Investitionen getätigt hat. Und da muss ich sagen, so viele Athleten, die es über das Sportgymnasium versucht haben, in die Weltelite zu kommen, das sind halt extrem wenige. Und aus meiner Klasse sind schon ein paar gewesen: die Bank und ähm, Maximilian Arndt, Skispringer und ein Bobfahrer. Mhm. Die haben es die geschafft. Aber davor sind halt auch ganz, ganz viele dem, aus dem System rausgefallen, die es halt nicht geschafft haben. Und da war ich, bin ich zum einen erstmal zufrieden, dass ich das und glücklich, dass ich das A geschafft habe. Bei mehr als nur einer WM dabei gewesen zu sein, dann auch noch Weltmeister zu werden. Olympia gesehen zu haben, eine olympische Einzelmedaille und eine Staffelmedaille zu gewinnen. Also da gehört so viel zusammen und mein grundsätzliches Ziel, besser zu sein, als mein Großvater je war, <lacht> äh, das habe ich ja <lacht> 2015 <lacht> abgehakt. Ja. Ähm, also das, ich könnte nicht zufriedener sein. Es hätte auch alles ganz anders laufen können. Ich hätte auch 2012, als die Quali für den Weltcup lief, das hätte ich auch irgendwie verhauen können. Hätte irgendwie dem Falschen die Hand geschüttelt, wäre krank geworden und wäre halt nicht in den Weltcup gestartet und hätte nicht in Östersund Platz 3 im Einzel belegt. Ja. Aber gibt es denn ein Ziel, so, dass du dir immer vorgenommen hast, was dir aber fehlt jetzt in deiner Sammlung? Naja, so ein bisschen ist es olympisches Staffelgold. Wirklich ja. dieses Gefühl zu haben, der Letzte geht über die Ziellinie und das ist Gold. Ja. Das ist so das, wo ich sage, okay, das fehlt uns, weil wir damals wirklich eine ziemlich gute Mannschaft zusammen hatten mit Simon A. und Daniel, mich, auch ein mhm. Christoph Stefan, auch ein Benny Doyle mit dabei. Ja, das hatten wir. Glücklicherweise äh, 2015 zur WM ein Jahr später, aber es ist halt nicht ganz Olympia. Ja. Und äh, wir haben da echt in den zwei Jahren sehr viel abgerissen, selbst auch 2016 nochmal. Aber so dieses, dieser olympische, dieses olympische Gefühl, ins Ziel zu kommen, und das ist jetzt Gold, das, äh, das fehlt so ein bisschen, aber ja. kann er nicht ja. alles haben, ne? Ja, das klar, ich, ja.
1: Wir haben sich das ja auch schon mal gefragt, aber vielleicht hat sich das ja jetzt geändert. Was war denn so dein schönster Moment im Biathlon? Oh, hättest du mir das vorher fragen können,
0: dass ich irgendwie drei Stunden Zeit hätte, mich darauf vorzubereiten? <lacht> ähm, ich rede einfach mal, vielleicht fällt mir noch was ein. Natürlich der Moment, die Einzelmedaille in Sochi, im Einzel, so dieses, dieses Gefühl, im Ziel, meinem Trainer in die Arme zu fallen. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil es so, weil das so ein bisschen, Spiegelt, dass man gemeinsam, der Bundestrainer war auch mein Heimtrainer, man macht das ganze Jahr sehr viel Arbeit miteinander und dann funktioniert das genau bei diesem einen Rennen fast zu 100%. Und es ist diese diese Einzelmedaille, diese, diese Medaille, wo man nach immer gelächzt hat. Ja. Äh, erst ich alleine, dann gemeinsam. Dann wm sie klar in Kontulachti zum Verfolgungsrennen, wobei ich, da muss ich immer sagen, die kompletten zwei Wochen in Kontulachti, das war so ein Moment aus... Teamgefüge, Leistungsfähigkeit des gesamten Teams, Skipräparation, meine eigene Leistung. Das war irgendwie das waren zwei ultra krasse Wochen, wo, wo wir als Team richtig, richtig gut krass geflext haben. Die haben ja, richtig ja. Bock gemacht. Und natürlich dann durchs Ziel, durch Ziel zu laufen oder die ganze letzte Runde schon Zeit zu haben, irgendwie drüber nachzudenken. Cool, mein Gott, ich werde <lacht> Weltmeister. Wenn ich nicht stürze. Ja. <lacht> das war schon cool. Und sonst, ich hatte das Glück gehabt, dass ich mit Freunden immer arbeiten war. Das bleibt halt hängen. Ich hatte mhm. permanent meine Freunde um mich rum. Es war immer eine, eine schöne Zeit. Und es lief nicht immer alles perfekt. Aber wenn du halt mit Freunden unterwegs bist, kannst du halt auch vieles, viele Sachen ganz gut wegstecken. und okay. Da hatte ich ein sehr dankbares Team, die, wo wir uns gegenseitig immer sehr gut unterstützt haben. Wir hatten nie Einzel was ist hier, also, Einzelpersonen, die sich in den Vordergrund gestellt haben, das war, war ziemlich cool. Und wenn du so deine Rennen jetzt reflektierst, was war
2: deiner Meinung nach so das beste Rennen deiner Karriere, wo alles gepasst hat?
0: Na, da muss ich ja schon fast entweder den WM-Titel Verfolgung oder eben den Weltcup-Titel, äh, den Weltcup sieg in Oslo ja. nehmen. Ja. Weil wobei ich da sogar jetzt so WM noch ein bisschen mehr gemacht habe weil ich da auf der 1 stand und 0 schießen musste und das bestätigen musste, was vorher passiert ist. Und in Oslo hätte es mir auch egal sein können, aber ich sehe den Legreiten mit zwei Fehlern weglaufen. Ja, mal gucken, was jetzt dabei rauskommt und ja, zur WM, das war schon eher mein perfektestes Rennen.
1: Gut, ist ja auch mit der Goldmedaille belohnt worden, aber jetzt soll es ja weiter für dich gehen, auch im Biathlon und du willst Trainer werden, ne? Ich will Trainer werden, korrekt. Erzähl mal, wie sieht es damit Und aus? Ich ja. fange dazu im Oktober mein
0: Studium in Köln an, an der ja. Trainerschule. Trainerakademie heißt das, Trainerakademie ja. Köln. Mhm. Und muss bis dahin allerdings noch ein paar ja, äh, Lizenzen lösen. Muss noch meine B-Lizenz machen. Ähm, dazu muss ich jetzt eine Hausarbeit, wie gesagt, schreiben. Ja. Muss noch ein paar Theoriestunden nach, nachholen. Dann muss ich Anfang August damit fertig sein. Ich hoffe, ich bin im Plan. <lacht> Und dann im Oktober geht meine Trainings, mein, mein Studium los, habe jetzt aktuell keine Trainingsgruppe, weil ich natürlich, wenn ich im Mai eine Trainingsgruppe übernommen hätte, dann wäre ich komplett unausgebildet und würde genau zeitlich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Deswegen habe ich gesagt, bitte keine Trainingsgruppe. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche hier am mhm. Stützpunkt in Oberhof. Mhm. Und dem wurde stattgegeben. Und deshalb kann ich mich da jetzt auf meine Trainerausbildung eigentlich komplett ähm, konzentrieren. Und meine Radform aber als Trainer ähm, wärst du ja dann auch wieder häufiger
2: unterwegs ne und nicht so oft zu Hause halt also genau das eigentlich was du ja nicht mehr
0: wolltest äh, wie passt das dann zusammen ja gut irgendwo muss man ja ein Tod muss man ja sterben ne <lacht> <lacht> und wenn du halt nichts anderes kannst außer Sport dann ist es und dann musst du halt irgendwie einen sauren Apfel beißen und dort weitermachen wo du aufgehört hast und das ist ja ich kann tatsächlich nur Sport irgendeine andere irgendwas anderes kann ich nicht da will ich auch gar nicht machen, weil ich jetzt über die Jahre so viel Expertise sammeln konnte und durfte, dass es jetzt schwer wäre für mich, das nicht irgendwo weiterzugeben und ich habe viel gelernt, ich habe viele Trainer erlebt, die gute Ansätze haben, aber irgendwo die das letzte Quäntchen vielleicht aus dem Auge verloren haben, aus welchen Gründen auch immer, muss ja nicht, also muss ja nicht mal mit Absicht sein. Ja. Und vielleicht kann ich da irgendwo der bessere Trainer sein, den ich ja wie nee, das ist wie auch doof, es klingt so von oben herab. Aber ich habe zumindest viele Trainer erlebt, äh, viel Positives, manches Negatives und will das als Trainer grundsätzlich ähm, besser machen. Und ich kann da, glaube ich, einen ganz guten Teil, ich denke, ich kann einen ganz guten Teil dazu beitragen, dass Athleten ausgebildet werden, die äh, irgendwann mal in die Weltspitze kommen.
1: Aber das hört sich ja schon sehr ambitioniert an und ich finde ja dann auch so schon, dass du auch Ziele hast Richtung vielleicht mal Bundestrainer oder was weiß ich, andere Nationen oder so trainieren. Im ähm, Herrenbereich, Damenbereich, also Seniorenbereich. Hm, ja, nicht in
0: anderen Nationen, zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren, 23 okay. Jahren, weil okay. ich an die Bundeswehr gebunden bin, Ah. Okay, Berufssoldat. Berufssoldat. Okay. Ja. Und wenn ich woanders arbeiten würde, müsste ich mich entweder kompliziert beurlauben lassen wahrscheinlich und die Frage wieder, wie lange geht das? Oder ich müsste den Berufssoldaten aufgeben und momentan äh, sehe ich das für nicht, nicht interessant, weil da schon auch ja, Sicherheiten aufgegeben werden, wenn du einen Berufssoldaten so also dem Beamter auf Lebenszeit quasi abgibst. Mhm. Und ich glaube, ich bin, man ist ja in Deutschland auch ganz gut aufgehoben, hat man auch genügend zu tun. Da sollte jetzt äh,
1: als Beamter in Deutschland, ja? <lacht> als Trainerbeamter in okay. Deutschland
0: okay. hat man, glaube ich, auch genug zu tun, auch genügend interessante Aufgaben um, zu bewältigen. Okay. Aber klar, natürlich ist Weltcup immer irgendwo erstrebenswert, aber interessante Arbeit muss man auch im, im Juniorenbereich oder vielleicht noch viel, viel interessantere Arbeit leisten ja. im Juniorenbereich. Weil wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann ist unsere Nachwuchsarbeit vielleicht hier und da in den letzten Jahren nicht so strukturiert abgelaufen, dass wir die Athleten an den Start bringen zum Weltcup, wie eben ein Johannes Dahle vor zwei Jahren, wie ein Legreit vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Irgendwo ist da was hängen geblieben. Und ich glaube, dass man da im Juniorenbereich sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch machen kann. Ja. Oder sehr viel gar nicht machen kann. Oder vielleicht auch im Jugendbereich, wo noch mehr Grundlagen gelegt werden, die wichtig sind.
1: Ja, glaube ich auch. Da muss da angesetzt werden und nicht dann im Seniorenalter erst. ne? Ganz klar. Also du brauchst aber mit 26 brauchst du nicht anfangen
0: an deiner da sollte man nicht anfangen an seiner Schießzeit zu schrauben oder am ersten ja.
1: Schuss zu schrauben. Das mhm. kann
0: man mit 18 machen. Das ist das ist nichts, wo man eine besondere konditionelle Fähigkeit braucht, sondern das ist rein Koordination, Mut, Vertrauen.
1: Und das sind jetzt nicht Dinge, die man mit 18 noch nicht haben kann. Ja, sieht man ja genug Beispiele. Ne? Also du hast die Norweger aufgezählt. Äh, Michael röchfeld mir ein, der früh auch immer sehr schnell geschossen hat. Oder genau. du zum Beispiel ja auch. Aber Erik, du bist ja jetzt auch so ein bisschen unter die Influencer gegangen, muss man sagen. Ne? Du hattest vor der Saison, haben wir nachgeguckt, 63.000 Follower. Jetzt bist du bei 163.000. Also 100.000 mhm. gegaint in der letzten Saison. <lacht> ähm, da könntest du auch eigentlich sagen, so den Trainerjob, den spare ich mir. Ich bleibe zu Hause, gehe jetzt hier öfters mal ins Café, kümmere mich um meine Tochter und äh, ja, irgendwann ist der Tag vorbei und das Leben und das war's, oder?
0: Und was habe ich dann gemacht? <lacht> ja, genau nix. Dann suchst du dir ein neues <lacht> Hobby oder
1: sowas oder äh, fährst
0: mehr Rad? Boah. ich glaube, ähm, der influencer -Job, der würde mir, glaube ich, nicht liegen. <lacht> ich bin nicht der Typ, der die schönen Instagram-Posts macht und meine Reichweite habe ich ja jetzt, muss man auch sagen, grundsätzlich nur durch eine Aktion im, im Januar erreicht, als ich mal ein Fahrrad verliehen habe, als ich mal zweimal mein, mein, mein Konto in einem, äh, eine Ukrainerin und einem Ukrainer übergeben habe bekommen. Ja. Nur dadurch ist es ja so gewachsen um 100.000. Es hat ja jetzt ja. nichts mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun. und äh, Meine eigentliche Arbeit hat mir 60, 65.000 äh, Follower gebracht. Und damit kann man, glaube ich, auch noch nicht richtig was verdienen. Und dazu müsste ich viel mehr Content produzieren und ganz tolle Dinge machen, wo ich, oh, explore the world <lacht> und jetzt guck mal hier und tolle, nice Fotoshootings machen und nochmal da ein Hashtag und so. Das ist einfach nicht mein Ding. du ja, kannst ja auch Mehrwert
1: Ding. liefern. Wenn du Trainer wirst, dann äh, gibst du Trainertipps oder was weiß ich, ne? Kann ja auch ja, richtig sein. das ist, das
0: ist nicht mein, das, äh, Instagram ist ganz, ganz cool aber es ist nicht die Realität und ja, ein paar Dinge habe ich natürlich auch in der Pipeline, also es wäre jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, verwerflich, wenn ich die 160.000 nicht benutzen würde, um selber damit auch ein bisschen Geld zu ja, verdienen. Ne? Auf jeden und, Fall, äh, auf jeden Fall. Jeder hat so ein bisschen zu Hause eine kleine Baustelle offen, wo, wo Geld rein, rein muss oder extra Geld rein muss und äh, da habe hab ich sicherlich hier und da noch ein paar, ein paar Jobs zu erledigen auf Instagram. Ich hoffe, meine Follower werden mir das verzeihen, wenn ich hier und da ein bisschen Werbung schalten muss, habe ich ja letzte Saison auch mal gemacht, aber mhm. Ich behaupte mal, dass wenn ich was bewerbe, dass ich auch grundsätzlich davon überzeugt bin, dass es ein zumindest ein anständiges Produkt ist. Ja. Also ich werde jetzt keine Werbung für Cannabinoide machen oder Cannabisöl <lacht> oder äh. was hatte ich noch? Was, was
1: hier heißt? Ähm, Kümmelöl
0: hatte ich auch. <lacht> ah,
1: naja. Ja, aber dann ist ja auch nichts Verwerfliches dran so. Wenn man irgendwas selber unterstützt oder gut findet, dann ist es doch okay.
0: Ich gebe okay. Mühe.
2: <lacht> ja, auf Instagram kann man auf jeden Fall noch ein paar Sachen bei dir sehen oder von dir mitbekommen. Da bist du aktiv im Gegenzug, so Biathlon-Doppelzimmer, seit zwei Monaten
0: keine Folge mehr. Äh, wann geht's da weiter oder wie geht's weiter? Es geht auf alle Fälle weiter. Es war unser Saisonabschlussgespräch, haben wir ja gemacht. Und danach war ja auch erstmal nichts zu, zu machen. Also äh, ja, wenn nichts zu berichten ist, dann muss man auch nichts berichten. Jetzt wäre mal langsam so an der Zeit, mal eine Folge zu machen. Ich habe jetzt ein paar, ein paar Themen mal aufgeschrieben. Es sind ja auch ein paar, ein paar Trainerwechsel vonstattengegangen, ja. die man behandeln kann, die ihr sicherlich ja auch schon abgehandelt hat, habt. Ja, ja. Aber da wäre es jetzt mal tatsächlich an der Zeit. Vielleicht müsste ich jetzt mal Arndt mal anrufen, mal mein <lacht> Telefon entstauben und seine Telefonnummer aus meiner, äh, wie heißt diese Rollkartei, oder? Das ist so ein Ding, Alter. wo du Visiten kannst. Visitenkarte ein bisschen als wir. So, ja, 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 <lacht> kenne ich, ja. <lacht> Müsste ich mal raussuchen. Nee, aber da geht's auf alle Fälle weiter, aber wir also wir machen ja den Podcast. Nee, ich, weiß, will ich jetzt Wie oft schaltet ihr eurer Podcast? Jede Woche oder ja, ja, zwei Wochen? Jeden oder? Montag. Wöchentlich. Jeden Montag. Mhm. Wöchentlich. Und ja, wir machen das ja um vielleicht Biathlon zu erklären. Zusätzlich zu den öffentlich-rechtlichen, die das ähm, in den Übertragungen machen, wo man vielleicht ein paar Insights geben kann. Ihr seid ja, ihr macht viel mit Interviews und könnt da Content produzieren und wir, welche Insights sollen wir denn jetzt bringen? Also wir brauchen jetzt hier keine Specials machen im Mai über wie die beste Ligenposition läuft. Damit kriegst du ja niemanden zu hören. Ja. Wir kriegen ja nur, wir können ja nur Content produzieren, wenn wir wirklich auch Insights haben. Und die gab es jetzt im Mai ja nicht.
1: Aber ich hatte auch mal so das Gefühl, dass ihr vielleicht so mehr auch in Richtung Entertainment gehen wollt, so ein bisschen mehr von euch erzählt, eure Gedanken oder so. Das hättet ihr auch wöchentlich machen können oder was euch passiert oder worüber ihr nachdenkt oder sowas ne, und den Leuten mitgeben. Aber dann, dann
0: gehen wir ja wieder weg von, der, von dem Biathlon, wenn wir jetzt rein über unsere Gedanken sprechen. Es gibt ja jetzt hier Wochen, da war ich drei Wochen, war ich... Kindergärtner zu Hause. Kind nicht im Kindergarten, habe ich hier Kindergärtner <lacht> okay. gespielt. Was ja. soll ich denn da berichten? <lacht> privat bleibt privat. Und dann habe ich nichts zu berichten. Ach, übrigens, an ich wollte gerne Fahrrad fahren, aber ging nicht. Und bei dir so? Ja, ich muss arbeiten, Bürojob und Kaffee trinken. Ah oh, cool, ciao, bis nächste, bis nächste Woche. Ja, aber man macht sich doch also, Gedanken, oder?
1: Dass du vielleicht überlegst, wie geht es mit dem Trainerjob weiter? Was habe ich vielleicht auch Neues gelesen oder so über den Trainerjob? Oder äh, das Radfahren, was dich jetzt beschäftigt?
0: Ja, ich, Beim Radfahren habe ich auch nur Halbwissen. Ganz gefährliches Halbwissen. Das muss ich ja nicht weitergehen. Also wir wollen schon mit, mit Qualität auch überzeugen.
1: Okay, ja.
0: Rein Entertainment, nee. Witze erzählen. Nee, ist, ist glaube ich nicht unser Metier.
1: Wer weiß, aber ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja viel auf dem Rad unterwegs. Ne? Was hast du da jetzt noch vor? Ich habe mal in den Besenwagen-Podcast mit dir reingehört. Äh, da hast du was äh, in Afrika geplant, Südafrika.
0: Ja, ich habe auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben Cape drauf draufstehen. Eine Etappen Mountainbike, Etappenrennen in Südafrika. Aber ich glaube, das wird äh, nächsten März nichts. Das ist halt immer ein ganz beschissener Zeitpunkt. Das ist halt im März. Mhm. Äh, mhm. Da ist halt hier Winter, ja. äh, man kann nicht richtig Fahrrad fahren und ich glaube, so wie sie jetzt äh, der nächste Winter strukturiert mit meinen Aufgaben, äh, dann werde ich dafür keine Zeit haben, groß zu trainieren.
1: Also in Köln kann man gut Rad fahren, kann ich dir schon mal sagen, ne? Köln und Umgebung. Ja, weiß ich, auch, weiß ich auch, aber da bin ich auch nur einmal im Monat. Kannst dich Ritzabel anschließen. <lacht> ja,
0: André Kreipel habe ich schon ja. angeschrieben, ah, okay. ja der hätte Bock. Cool. Ja, ich glaube, es wird eher nichts habe ich eher ein paar große Töne gespuckt. Okay. Wie gerne Aber, mal, wie gerne mal. Aber das habe ich auf alle Fälle auf meiner Bucketlist. Das muss ich einmal schaffen. Und wenn ich das irgendwie als, als völlig faltiger 82-Jähriger machen
2: muss. Okay. Mhm. okay.
0: Aber du hast ja auch
2: vor kurzem noch die DSV-Jungs auf, so auf so einem Radtest abgezogen. Ja. ne? Da stand es doch ganz
0: oben auf der Liste. Ja, das darf man nicht äh, zu hoch hängen, das Thema. Okay. Wir, haben, wir hatten, haben hier so einen standardisierten Radanstiegstest. Der geht so... Nein, ich sag mal Roundabout. 48 Minuten, 49 Minuten sind 23 Kilometer, glaube ich. Und die letzten Jahre habe ich dort tatsächlich immer die Bestzeiten gesetzt. Also wenn es auf dem Rad war, wenn es aufs Rad ging, da war ich in der Trainingsgruppe immer der Beste, der Stärkste. Hat mhm. vielleicht auch immer das beste Material, die besten Waden. Und bis auf letztes ja, <lacht> auch. Und bis letztes Jahr hielt ich auch tatsächlich die, den All-Time-Record. Ah. Letztes Jahr hat Philipp Horn sich mhm. Gekrallt und das ja. auch nicht mal so wenig besser als ich, sondern hat auch schon ordentlich pulverisiert. Ich hatte auf Strava ist die Bestzeit 44, 55, die ich an dem Tag auch noch aufgestellt habe letztes Jahr und er fuhr eine 44, 10 oder 16 Ui. an dem Tag. Ja. Und zwei Minuten später kam er ins Ziel oder weniger als zwei Minuten später ins Ziel. Und dieses Jahr war er nicht mit dabei. Also könnte davon ausgehen, dass er dieses Jahr nochmal vor mir gewesen wäre. Gut und wenn, wenn du halt nur noch Fahrrad fährst und nichts anderes mehr machst, dass du dann zwei Monate nach deinem Karriereende auch noch auf ungefähr demselben Level bist, ist jetzt nicht ganz so verwerflich für die anderen Jungs. Aber machst das ganze Fahrradding dann auch dann wirklich wieder so leistungssportorientiert,
2: ähm, gerade diese Challenge dann da in Südafrika oder ähm, machst das einfach just for fun jetzt?
0: Es ist so eine Mischung aus just for fun und professionell. Also ich hatte vor zwei Wochen hier im Landkreis ein Radrennen. Das habe ich mitgemacht und ja. darauf habe ich mich natürlich schon auch versucht vorzubereiten. Natürlich waren da die drei Wochen Kindergärtnerreihe hier zu Hause nicht gerade förderlich, aber die zwei Wochen, die ich Training hatte, die habe ich schon auch dazu genutzt, ein bisschen Grundlage zu fahren und dann aber auch Intensitäten. Da habe ich mir meine meine Route zurechtgelegt und auf Strava geguckt, wo die Segmente sind, kann ich mir irgendwelche Coms holen. <lacht> Insofern geht da schon, die, dieser Wettkampfgedanke geht da auch ganz schnell bei mir hoch, weil ich bin ein totaler Fahrradfanat. Wirklich, also Fahrradfahren, ich habe jetzt am Wochenende die Deutsche Meisterschaft gesehen, auf Sauerland TV, glaube ich, lief das. Das habe ich mir da reingezogen, die letzten 50 Kilometer. Saß ich da im Garten mit dem iPad und habe da geguckt, das war zwar schon alles irgendwie irgendwie erledigt, man wusste schon, wie es ausgeht, aber ah, ich habe das trotzdem gesehen. Mhm. Könnte, ich, könnte ich mich reinlegen. Tour de Suisse habe ich geguckt, Slowenien-Rundfahrt, ich habe äh, Paris-Roubaix geguckt, bin ich sogar nach Hause gekommen, habe mir Poirier, weil ich ke äh, live keine <lacht> Zeit hatte. Mir das abends auf Eurosport reingezogen, habe nur bis Kilometer 120 zu äh, bis ins Ziel, habe ich vorgespult und danach habe ich das eins ja. zu eins geguckt. Mhm. Muss ich mir vorstellen, wie behindert das
2: eigentlich ist, aber ich atme das komplett weg. Ja, dann ja. läuft im Juli wahrscheinlich auch ordentlich Tour de France bei dir, oder?
1: Korrekt. Ja. Da bin ich aber auch mal dabei. Ich habe jetzt auch äh, gibt eine neue Jan Ulrich Doku, ne? Hast du gesehen auf ARD? Habe ich gestern Abend geguckt. Habe ich auf dem Schirm, ja. 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 Habe ich mir angeguckt. Also ja. ist, ist interessant. Sind das mehrere Folgen? Ja, sind fünf Folgen oder so. Äh, eine halbe Stunde. Ist auch Lance Armstrong dabei und so. Also haben alle vor's Mikro bekommen auch. Ähm, ist aber interessant. Ist,
0: ist es ein Mehrwert oder ist es irgendwo einer, der früher gefeiert wurde und jetzt einfach nur ein gescheiterter Held ist?
1: Äh, Ja. <lacht> das, das ist er. Aber ich finde die. Also ich finde die Story schon interessant, ne? auch was für ein Talent der war und wie es dann eben äh, passiert ist und auch was heute mit ihm los ist und so. Ähm, und generell. Aber ist es eine Neuerzählung oder sind es Dinge, die man eigentlich schon weiß? Ja, ich würde sagen, die neueren Sachen, die weiß man noch nicht so. ne? Oder vielleicht auch, wie Lance Armstrong darüber denkt und so und seine Teamkollegen auch teilweise. Ja, aber wie, was, will denn, was will denn Lance Armstrong drüber denken? Ja, die sind ja ganz gut befreundet mittlerweile auch und äh, er hatte ja auch so ein paar Ausfälle, wo er dann mal im Krankenhaus war und dann kam der große Lance und hat ihn besucht und gerettet da quasi. Nee, aber hat ihm dabei toller gestanden. Toller Typ, yay. <lacht> ja. Ich meine, ich fand, ist natürlich klar, ist eine, ist eine dunkle Zeit im Radsport, aber ich fand, es war wirklich noch so mit die interessanteste Zeit damals, als man das nicht wusste, ne? was da alles passiert. Mhm. Das schon, wenn, ja. ja. Können wir wie sagen, da es ja alle gemacht haben, war es schon auch wieder sehr spannend.
0: Ja, definitiv. Ja, aber irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Okay, das, aber dann,
1: wenn ihr sagt, das kann man sich mal reinziehen, dann werde ich mir das mal reinziehen. Ja, ich fand es ganz gut und ich denke, zweieinhalb Stunden ist ja auch nicht so lang. Aber lass uns zum Abschluss noch klären, Erik: Wie sieht's mit Angeboten seitens der ARD oder dem ZDF aus fürs nächste Jahr? Ah, du
0: warst. Ach, es bist. gab Gespräche. Ja. <lacht> es gab Gespräche, aber noch nichts, was ich verkünden kann.
1: Okay, gut. Dann werden wir dich also beim ZDF oder so wiedersehen. Gut. Vielleicht um, mache ich
0: auch Sky. Habt ihr ja ganz vergessen. Oh ja. ja. Stimmt.
1: Ja. Ja. Okay, auf jeden Fall werden wir dich sehen. Das, wiedersehen. das äh, glaube ich, können wir damit schon mal festnageln.
0: Ist ja zumindest auch Heim-WM für mich jetzt hier, 23. Also man wird mich da sicherlich vor Ort irgendwo sehen.
1: Ja, stimmt. Da hast du auch recht. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Aber ich glaube, du hast auch andere Qualitäten, die dafür sprechen. Und äh, ansonsten, Erik, danken wir dir natürlich für deine Zeit mal wieder. Ne? Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant, auch sehr lustig. Und äh, ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht, aber du kannst gerne noch sagen, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden?
0: Äh, ihr könnt mir am besten gar nicht folgen, weil ich total uninteressant bin, aber wenn ihr uninteressanten Content wollt, dann gönnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Einfach Erik Lesser eingeben. Perfekt. Und da der, der Typ mit dem nackten Oberkörper, mit den riesen Brüsten, das ist mein Profilbild. Nicht? Genau.
1: Bei Twitter nicht, bin ja. ich
0: nicht. TikTok bin ich nicht. Tinder auch nicht. Instagram ist die beste Variante.
1: Ja, okay. Perfekt, Erik. Dann vielen Dank nochmal und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal mit vielleicht Nachrichten aus dem Trainerjob.
0: Ja. Gerne, wenn ich was habe,
1: zu wenn ich was zu berichten habe, gerne. Alles Vielen klar. Dank für deine Zeit. Bis dann. Gerne ciao. für Eure Zeit, für eure Einladung. Ciao, ciao. Gerne, ciao. Also, Henrik, was für ein Bilderbuchende, oder? Das muss man echt nochmal so betonen. Was für ein unglaubliches Ende einer Karriere. Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können.
2: Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also, was er dann da nochmal in Oslo erlebt hat. Äh, grandios.
1: Ja, da muss man ja auch wirklich sagen, der Mut, dann in der letzten Vorbereitung nochmal den Trainingsplan <lacht> so drastisch zu ändern, der hat sich mhm. dann auch äh, bezahlt gemacht. Auch wenn er vorher schon gewusst hat, er hätte sonst nicht durchgehalten, aber trotzdem, glaube ich, ist das ganz schwierig für einen Athleten, immer den Punkt zu erkennen, Ah, wenn ich so weitermache, dann geht es nicht mehr weiter. Ja. Ich muss jetzt hier bleiben oder vielleicht ein bisschen was ändern, mehr auf die Regeneration achten, damit ich überhaupt noch leistungsfähig bin und dann vielleicht sogar darüber nochmal mal hinauswachsen kann.
2: Ja, sehe ich auch so. Also, da kommt auch dann oft wieder so dieser Punkt ins Spiel oder dieser schöne Satz, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Also hätte ich doch vielleicht rückblickend dann noch was mehr gemacht? Wie wäre es dann ausgegangen? Oder ja, hätte ich das vielleicht nicht so gemacht, dann hätte es vielleicht geklappt. Also man weiß halt nie, was, was das für Auswirkungen hat. Also ja, insofern echt schwierig, sich dann da nochmal auf den, auf den letzten Sommer nochmal auf so andere Sachen einzulassen. Aber bei ihm hat es scheinbar sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ja. Ja, wir haben ja auch so ein bisschen das Thema Peking rausgelassen, die Olympischen Winterspiele da, denn er hat sich natürlich im TV auch genug dazu geäußert. Also da gibt es ja genug Stimmen von ihm, mhm. äh, was er dazu sagt, wie er das findet oder empfunden hat auch vor Ort. Und wir wollen hier ja eben auch Dinge erfahren, die man sonst noch nirgendwo gehört hat, ne? im TV, in Interviews oder sonst wo. Und das ja. ist ja auch der Sinn, warum wir das hier überhaupt machen.
2: Ganz genau, dafür machen wir das. Ähm, ich denke auch, es hätte jetzt... Also Erik hat ja dann nicht noch eine andere Ansicht plötzlich entwickelt. Von daher hätten wir da nichts Neues erfahren. Insofern schauen wir, dass wir andere wertvolle Informationen aus den Athleten dann da bekommen.
1: Ja, irgendwann wird es ja auch sonst für uns selbst langweilig, wenn wir immer wieder dasselbe hören oder lesen. Ja, ähm, Macht dann auch für uns keinen Spaß mehr. Aber mal ehrlich, Hendrik, ich hätte ja echt so einiges, so einiges hätte ich darauf erwettet, dass er <lacht> direkt von irgendeinem TV-Sender als Experte dann eben angefragt wird.
2: Ja, wenn man so überlegt, so sein Charakter, der muss eigentlich in diesem System bleiben, ne? der muss im Biathlon vertreten bleiben und wenn nicht als Athlet, dann natürlich als einer der, der seinen Senf dazu gibt, ne? was die anderen da gerade leisten. Ich denke, ja, er würde da auf jeden Fall eine gute Figur machen. Schauen wir mal, ob es dann
1: dazu kommt. Ja, allein nicht schon, weil er sich eben gewählt ausdrücken kann, aber auch schon mal so ein bisschen flapsig ist, aber nie drüber oder sowas. Ne? Und das äh, mögen ja. die Leute einfach, das sieht man ja auch immer wieder im TV oder dann eben auch an den Kommentaren bei Social Media. Mhm. Also das hat mich wenig verwundert, dass hier direkt jemand dran ist. Aber schreibt uns doch mal gerne, was denken ihr? Ist Erik ein guter TV-Experte oder Reporter, was auch immer er dann da machen wird?
2: Ja und falls es in die Richtung geht, würdet ihr ihn dann eher neben dem Kommentator live sehen, im, im Rennen dann eben oder einfach nur als Experte im Studio? Das fände ich auch mal interessant. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Na gut, auf jeden Fall alle Hinweise zu Erik und zu uns wie immer in den Show Notes zu finden. Und Hendrik, dann bleibt mir doch nur noch zu sagen: abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Bewertet uns da natürlich auch am besten mit fünf Sternen. Das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
2: Ja, genau, da ist so ein kleiner Stern bei uns. Da klickt immer drauf, vergebt davon fünf und wir sagen dann Dankeschön dafür.
1: Genau, und teilt das überall auf der ganzen Welt, wenn ihr noch mehr davon hören wollt. Und wir sind in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Seid gespannt. Habt eine gute Woche.
2: Ja, es soll heiß werden am Wochenende. Also oh, oh. Äh, komm gut durchs Wochenende, Ron. <lacht>
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Das war die
0: Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.